0: Então vamos lá, estamos aqui no episódio de número Nunca Sabemos, até hoje eu não consegui falar um episódio com o número certo, então esse aqui vai ser o 23, eu acho que tem mais talvez. Então estamos aqui no episódio de número 23 do Investidor Estardia Podcast ah, e cara, hoje eu tô com uma convidada, essa é uma convidada muito especial, vai ser um dia muito inusitado. Sabe que eu não sei como te apresenta? Como é que você fala a sua bio hoje em dia? O que, que você é?
1: Faz tudo, né? Sabe, famoso faz tudo.
0: Então, mas assim, você, se você tem que explicar quando você chega num hotel, né? Você tem que escrever. Ah, daí muito eu hotel. escrevo empresária. Você escreve empresário. É porque
1: empresária é a única coisa que não define absolutamente nada. É, empresário é tipo.
0: O é, que, que você pode escrever também? Tem tipo. Como é que as pessoas colocam? Tem outra palavra que é tipo empresário também, que é meio neutra, assim, que as pessoas não colocam. diretor. Você é diretor de quê? De onde? Isso da onde? Sabe, do que? Diretor que que faz? é uma profissão, né? Agora. <risos>
1: Whatever, entendeu? Tipo, você coloca empresário ninguém faz ideia do que, que você faz, entendeu? Então, e você é empresária de quê? Hoje. Uhum. Hoje eu tenho a Aura Nuda. Que é? Junto, a Hora Nuda é minha marca de moda, junto com duas sócias. Agora a gente acabou de fazer evaluation da Hora Nuda, talvez entre uma quarta parte aí. Oh. né? Tuquinha, vamos ver se Tuquinha entra é, Sou sócia investidora do seu sex shop, a Vibro <risos> Só que eu não tô lá no CNPJ dele, só tenho um mall é, sou, sou sócia na Brainship com você É verdade Nossa plataforma de mentorias, consultorias, maravilhosa O que mais, Raul? Tem mais coisa, né? A você vai é esquecer, sócia, do sou Paulo, sócia do Paulo No
0: Superpoder, né?
1: Na The Brain, né?
0: Que é dona do superpoder e, do, e do, da, do conteúdo de vocês dois, né? Dona dos dois perfis, do nosso Daniel e do Paulo Cuenca.
1: É, sou sócia da pele de pêssego com a sua digníssima esposa, que não virou esposa, que daí... Que era esposa e agora, é agora namorada. namorada. É, 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 eu tô
0: vivendo a vida ao contrário. Você é. tá
1: vivendo a vida feito doido.
0: Então... E estamos
1: formando uma outra holding agora, né? É, você
0: não pode contar. É ah, não pode não? Eu não. corta.
1: É. Tô falando, o que mais vai ter nesse podcast é você corta.
0: Não, mas esse corta não vai cortar, só não vamos falar pra deixar as pessoas curiosas. Então é o seguinte, tá bom. E antes de tudo isso, né? Antes da, da empresária ali, tinha uma outra empresária. A primeira empresa que você fundou foi qual? Conta aí pra gente.
1: Primeira eles. foi Havaianas. Foi uma loja de Havaianas em Santos. Aí dessa loja virou mais uma, que virou mais dois quiosques. E daí foram quatro no total até a gente fechar.
0: E você tinha quantos anos quando você abriu?
1: Quando eu abri, eu tinha 21. Paulo tinha 19. Paulo é dois anos mais novo que eu.
0: Hum. Hum, então você tinha 21 anos e você fundou a primeira empresa. Eu, eu fingindo surpresa, é muito bom, né? Eu não conheço a história.
1: É, 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 tipo, eu não sei. Por isso que eu tô perguntando. O que será que o Raul vai perguntar? Porque... Não, mas isso... É que a gente tem que apresentar, né? Verdade. É,
0: mas isso as pessoas precisam saber. Porque eu acho que as pessoas conhecem uma, uma faceta sua que a gente não pode ignorar, que é a confeiteira. Essa... Exato.
1: Essa eu acho que foi a... A mais difícil de ser feita, porque eram dois mundos em paralelo.
0: Então, mas antes ainda, muito antes ainda, vamos lá. É... Como é que você vai morar em São Paulo? Porque você é de Brasília. Você me contou ah, tá, isso, mas você nunca falou como que você foi morar em São Paulo. Por é, exemplo.
1: eu fui. Meu pai morreu, eu tinha 15 anos. Com 15 anos, a minha mãe decidiu que ia sair de Brasília, ia morar em Florianópolis. É, não sei se você lembra disso, porque você é mais novinho, mas na época Florianópolis era tida tipo, como a Ilha da Magia aí e tal. É, né? é. É? Eu não é. sei, mas eles faziam muito essa publicidade. Tipo assim, eles, eles fizeram publicidade real da cidade. saíam em todos os jornais, São Paulo, Brasília, saiam em um monte de lugar, assim, querendo popular ali a, a região, entendeu? E aí, meu pai morreu. Aí minha mãe quis sair da nossa casa e tal. Ah, hoje em dia eu entendo ela. Naquela época, como adolescente, fiquei revoltadaça, né? Imagina. Mas tipo... adolescente só serve pra reclamar. A né? Adolescente só reclama, né? O, o, como é que é aquela frase boa que a gente tava falando esses dias? Os adolescentes têm que acabar isso? É, não, jovens não é. jo jovens, jovens mais... <risos> envelheçam. Mas não foi a jovens gente que disse isso. Foi <risos> não, alguém mais legal. A gente só tava
0: repetindo. Alguém disse que o favor que os jovens <risos> podem fazer pela humanidade é envelhecer. É
1: envelhecer. <risos> <risos> e aí minha mãe mudou pra lá. Eu tive que ir, né? Não tem como fazer o quê? Continuei estudando lá em Florianópolis, só que eu não queria me mudar com a minha mãe. Eu realmente não me dava bem com a minha mãe na época e tal. E aí eu virei para minha mãe e falei assim... Eu queria muito fazer arquitetura, né? E aí eu fiquei pensando... Aí fiquei matutando a minha cabeça, só que em Florianópolis tinha uma boa faculdade de arquitetura. Eu falei, hum, se, é arquitetura, se eu passar aqui, eu vou ter que ficar aqui, né?
0: Vai ter que ficar em Florianópolis. Vou
1: ter que ficar em Florianópolis. Aí eu fiquei pesquisando o que mais que é parecido com arquitetura e que seria interessante de eu fazer. Eu achei moda. Parecido com arquitetura Olha, é moda? Raul, tem que desenhar. Ah, Não. Eu nunca olhei por esse lado Tem é? que desenhar, e tem um negócio da estética também é, Tem né? um negócio estética, da estética, tem que desenhar Mas um aí... veste
0: pessoas e outro né? veste lotes <risos>
1: <risos> um, 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 um tantinho quanto diferente, mas na minha cabeça fazia sentido A cabeça de adolescente, né E aí eu falei, onde tem a melhor faculdade de moda? Eu sempre fui megalomaníaca, né Então sempre tem que ser o melhor Onde tem a melhor faculdade de moda? A melhor faculdade de moda na época eram duas Ou era a faculdade de Santa Marcelina Que era em São Paulo Destinada a desenho de moda e criação E a Morumbi Que era destinada a negócios da moda Um, um, outro, um outro segmento dentro da moda E aí eu era muito criativa Gostava muito desse, dessa lar Assim, de criatividade e tudo mais Eu falei, vou tentar Santa Marcelina Tinha uma faculdade em Florianópolis de moda Mas não era tão boa Aí eu nem fiz, nem prestei Só prestei em São Paulo, passei em São Paulo e fui
0: Então é... Acho que é uma pergunta que as pessoas têm dúvidas sobre sua vida Vou te perguntar essa pergunta Ela é polêmica, mas vou te perguntar Meu Seus Deus. pais eram milionários?
1: Não Não eram? Não eram Ah, mas como assim?
0: Não eram, não Você não, não é rica?
1: É Agora é, mas Agora você não eu nasceu sou... rica já? Você
0: tem a cara ah. da elegância Parece que você ah, já obrigada, nasceu
1: rica Mas eu venho melhorando, né? Hum. Com tempo, que nem vinho
0: Então, mas aí, é porque assim é, é Realmente essa é uma coisa que as pessoas realmente acham, né E eu sei como é que é a sua história de vida Por isso que eu perguntei, você trabalhou já em balada já Você foi em um... roças, acho que milionária não, Você não era, não. não, né? é, não. Assim, tudo bem, talvez tá? você tenha ali uma classe média negócio, Mas não tinha pedigree, não Não tinha não, esse não. sobrenome italiano É a única coisa que é, veio nobre
1: Pior que meu avô desse sobrenome Meu avô? Eu sou meio confusa, tá? Mas meu avô, ele era rico mesmo ele era rico, o ele avô? Ele era, ele tinha terras em Monte Alto Aquelas histórias, Caralho, sabe, que Deus. seus pais contam pra você E você fala, ah, e aí, o que aconteceu? Perdeu tudo
0: Perdeu tudo <risos> né? da, <ele risos> Perdeu
1: não, tudo Coitado, basicamente, ele não perdeu tudo, né Mas que eu saiba, ele teve três filhos E aí, os, ele, quando ele morreu, os filhos Torraram com a corda. Torraram tudo, na real, acho que foi meu bisavô E, é avô, e daí os seu por parte de pai ou por torraram? parte de mãe? Por parte de pai, pai de mãe. E, e por parte de mãe? Nossa, por de mãe, coitados
0: não, tem grande... não, não,
1: mas na real, assim, mesmo por parte de pai, é... a vida da minha avó e do meu avô também foram muito sofridos Assim, é que eles só tiveram três filhos e foi mais tranquilo do que o da minha mãe se comparado Mas assim, tava na merda os dois, tá ligado?
0: Tava tudo meio fodido
1: Então assim, pra você ter noção, meu pai, meu pai se formou com 36 anos em direito, né? Porque o meu pai, ele foi engraxate, ele vendeu fruta na feira, Caralho. e aí o que, que aconteceu? Ele entrou é, no escritório de advocacia, um negócio que chamava Contino, ele era Contino, que era o, era o office boy da época, a galera que vai, Resolvi resolvia uns, a, né, leva, pega comida para um, pega comida para outra, se tiver aqui no cartório assinar um negócio, vai, sabe, essa galera que faz o corre. E aí o dono desse cartório gostou muito do meu pai. E aí com 32 anos, ele é, 32, 30 anos, acho, ele pagou a faculdade do meu pai. Caramba, ele gostava seu muito do meu se formou
0: pai. Porque Por o, causa desse cara um, cara? um empresário lá achou é, que ele era um cara foda. Na verdade, e... ele
1: pagou os estudos pra ele finalizar os estudos, aí depois pra ele entrar na faculdade. Tudo isso ele tava trabalhando pro cara, né? E aí ele fez faculdade de direito, terminou com 36 anos, se formou é, e tirou a OAB com 36 anos. Aí eu não sei como foi a trajetória total, mas meu pai chegou a ser advogado no STF.
0: Caralho!
1: E. Nossa,
0: seu pai saiu de. Cara, parece história de filme Muito isso, louco, que bizarro. Né? Seu pai saiu Muito então louco. de, tipo, uh, office boy ali da época ou alguma é, coisa do gênero. Saiu de
1: engraxate, né? De real. engraxate
0: pra trabalhar no escritório e tal e Exato. acabou se tornando advogado do STF. Surreal, né? Nossa, uhum. não, eu não sabia disso, tá vendo? São coisas que... <risos> impressionantes Então, ah, e aí foi a hora que a condição da sua família melhora um pouco Melhora né? um
1: pouco e... Mas seu pai tem
0: outra, outras filhas antes de outro casamento
1: É, porque o meu pai, ele casou três vezes Então ele casou, é, a primeira esposa ele teve um casal Aí a segunda esposa um casal e depois com a minha mãe só teve eu Aí eu tenho quatro irmãos no total. Duas irmãs e Você dois tem irmãos. quatro
0: irmãos no total. Uhum. E, e seu pai era um cara que trabalhava lá como advogado do STF. É um concurso público isso, será?
1: Cara, eu sou perdidaça nessas coisas de Brasília, viu?
0: Eu também não eu sei. Eu
1: não tô muito ligado nisso, não. E
0: aí, então, vem o seu pai, né, que foi salvo pelo estudo, que é impressionante, né? Ele foi um cara que ele foi salvo realmente pelo, pelo estudo, que é uma coisa que eu acho muito foda, assim. E por
1: alguém, né, que salvou ele, porque, é. na real, ele não teria condições, né? De, de pagar a faculdade nem nada foi, ele, Eu acho que o cara pagou seu UB pra ele na época, não, se não me engano
0: Nossa, e daí então vem o seu pai Mas aí seu pai morre quando você tem 15 anos de idade ainda uhum. E aí disso, ele tinha uma família grande, né? Então assim, Sim. eram muitas vezes mulheres, três Sim. e quatro filhos
1: É, eu não... É, cara, assim, se tu me perguntar de herança, essas coisas Eu não vou saber tudo muito bem, assim Porque eu lembro que na época foi super confuso Teve briga de e família. E você era adolescente. Também, eu, eu era né? adolescente, então não conseguia me envolver nisso exatamente, assim. Mas teve briga de família, teve uns corre de banco, sabe? Várias coisas que você sabe como é que é esse país, né? Quando mesmo que seja um negócio minúsculo, você praticamente vira, um vira nada. Mas seu pai
0: né? não chegou a construir um patrimônio muito grande, né? Porque não, ele morreu com quantos grande. anos?
1: Ele morreu com. Nossa, Raul, eu sou muito péssima em data 60 e pouco, 68, é, se ele 70, começou a, foi...
0: Sei lá, se ele chegou a ser conquistado Deve ter sido tipo lá no final da vida, né? Não chegou a ser aqueles caras que ficam muito tempo trabalhando Porque Não. 32 anos ele ainda tava é, Ele tava começando a estudar ainda, né? É, assim, se formou com 36, né? 36, ele se formou. Tirou, bem com ter 36. Um aí, pouquinho. até,
1: sei lá, até passar é, nisso deve ter então, demorado. Não então... deve ter sido
0: um cara que fez um grande patrimônio no não, geral, na verdade.
1: Não, 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 não. Eu sei porque, mesmo quando. Assim, poucas coisas eu lembro, né? Mas eu lembro uma coisa, por exemplo, que era meu pai falando muito pra minha mãe, assim: é, não usa cheque de uma. Não, não fica parcelando <risos> as coisas, não usa cheque. Se você for comprar um negócio, você compra à vista. Ele ficava muito. Isso aqui é aula de finanças? Ele ficava muito falando isso pra minha mãe, sabe? Só que a minha mãe, uma mulher super independente também, né? Minha mãe chegou a trabalhar. É, foi executiva, é, secretária executiva do BNDES, né? Caramba,
0: todos eles então... foram bem fodas. Mãe... E a minha
1: mãe, mesma história do meu pai, assim, é, é, família com 16 crianças. Meu é, por isso que, que eu falo Deus que da minha mãe é muito pior, Deus assim Deus
0: do céu, sua mãe tem 15 irmãos?
1: 15 irmãos, mas assim, aquelas coisas de antigamente Morre Que um sei monte. lá quantos morreram quando era mais novos Tem um monte de tio que eu não sei nem o nome Esses dias, <risos> hoje mesmo eu fiz um almoço com uma moça lá em casa Ela me perguntou, ah, porque eu tinha um tio, um, um tio que tinha uma fazenda com os gados, né Aí, qual que é o nome dele? Porque eu acho que eles têm um monte de terra, né Mas era uma terrinha de nada, né E aí, tipo, eu falei nossa, qual que era o meu meu tio? Sabe? Eu não, não lembro, entendeu? tipo É muito tio, então. Não sei. Não é muito pré, por, próximo, sabe? Ah,
0: são pessoas. A minha família também. É porque assim. Acho que a maioria das famílias, a sua também, tem uma parte de imigrantes, né? Porque ninguém é de Brasília. Não, então... ninguém é de Brasília. Não, ninguém é porque Brasília é brasileiro É, Brasília não existia, é verdade. Eu é, estou falando ninguém é de Brasília. Então assim, todas as famílias que tem muitos imigrantes, né? Acaba que é uma coisa que tipo assim, não tem muito contato, porque o cara, minha família, por exemplo, né, veio toda do Nordeste. Então a parte da Bahia, uma parte de Pernambuco. Então quando o pessoal desce, acaba que fica sem contato com aquelas pessoas que ficaram lá ainda. Aí aqueles que vêm são os tios que acabam ficando mais próximos é. e que você pelo menos sabe o nome. Eu não sei ninguém da família da, tipo, do meu, da minha avó, e do meu avô. Ninguém, assim Eu visitei algumas vezes quando era criança, tipo, mas não sei ninguém. É assim. aquela
1: coisa que você conhece uma vez. Mas o a minha mãe veio a família da minha mãe foi divisa com a Bahia e Minas. Eles estavam bem na, na pontinha e vieram descendo para Brasília.
0: E aí agora a gente volta na história de Daniele. Porque essa daí era só a pergunta para dar aquela polêmica. Pô, Daniele nasceu milionária? Eu vou pôr na, na Bíblia. Então não nasceu milionária.
1: Não nasceu milionária. Infelizmente, hum... eu tinha, era
0: a única pessoa que eu ia conhecer que nasceu milionária.
1: Mas hum. também eu não posso falar que eu não tive uma boa criação
0: ah, também tive, também, então impressão. assim,
1: como os meus pais, eles, acho que eles prezaram muito pelo estudo, né? Porque os dois se valeram disso, assim, né? É mesmo que bem difícil, eles prezavam muito por isso. Então assim, escolheram sempre os melhores colégios para estudar. É, isso era uma coisa assim que não não faltava em casa, sabe? tipo Estudo. Estudo. Ah, quer fazer inglês? Vai. Quer fazer francês? Vai. É, tudo que eu pedia de estudo rolava, sabe?
0: É, eles já tinham condições bem melhores daqui de onde eles saíram, né? Com e aí conseguiram proporcionar a educação. Mas realmente, cara, a base, né, do que faz. A maioria das pessoas que acabam tendo sucesso de alguma maneira, né? E aí você pode ver a história de todo mundo, assim, mesmo do nosso mercado. Né? Você pega lá o Bruno, ele contando que o pai dele tem livro espalhado em tudo quanto é lugar, que é igual meu pai, né? Não é um cara super organizado, mas lê muito e tem muita coisa. É, então são todas histórias muito semelhantes. São pais que se dedicaram muito a, a ajudar os filhos a estudarem, né? Não é, acho que o maior objetivo desse, dessa geração, que não teve acesso a isso de maneira fácil, era proporcionar. Né? Então, aí você vai 15 anos, Florianópolis, aí de lá você tem que terminar o ensino médio, né? Tem esse período aí. Terminei. Você termina com quantos anos? Termina com 17 anos. Não, 17,
1: aí eu já, tava, já passei na faculdade. Pra qual? FASMES, Faculdade Santa Marcelina
0: Aí passou pra Santa Marcelina E é, aí você foi... começou a cursar moda
1: Moda lá em São Paulo Hum. E, e... Eu ia falar aqui em São Paulo. <risos> Faz dois meses ah, que eu tô que morando é... em Goiânia. Aqui é, é Goiânia.
0: <risos> então é, você vai pra São Paulo. Tô tentando construir a, a linha aqui. Eu tô narrativa. tentando construir a linha narrativa inteira. É. É, e aí você vai. É porque eu acho legal a história de vocês, mas você fala muito pouco do negócio direito. Assim, Você vai pulando muito os negócios. Ah, porque fica... você quer
1: que eu conte minha história desde o útero. Ah, mas fica assim, vai track... ficar difícil. Mas a pessoa fica sem
0: assim, track record. As pessoas precisam disso de... pra, pra se conectar, sabe? Porque é verdade. acho que é importante. Importante. Então, aí você vai para a universidade, você começa a estudar lá a moda e tal. Uhum. E de, durante esse período, foi que você começou a arrumar os primeiros trabalhos lá em São Paulo? Como é que foi? Cara, foi, porque assim.
1: É... Bom, primeiro que eu sempre fui muito agitada. Eu não sei por que raios eu sempre quis trabalhar também. Então, assim, só para constar, eu tinha uma pensãozinha bem pequenininha do meu pai, porque meu pai morreu, e ia ficar comigo até os 20 anos. Então, ele era
0: porque a maioria das pessoas não tem deve ser é, assim. eu,
1: é que eu sei que uh, o, a pensão lá do meu pai Foi dividida assim, metade pra minha mãe Aí Um quarto pro meu irmão, que eu tenho um irmão Deficiente uhum. E um quarto pra mim e, e aí Eu sei que eu tinha esse pedacinho desse dinheirinho ali que eu usava, assim, pra comprar algumas coisas pra mim. Assim, por exemplo, eu nunca pedia pra minha mãe comprar mods pra mim, sabe? Nunca pedia pra minha mãe comprar um batom ou coisas supérfluas, sabe? Então, assim, eu só pedia o que era o necessário pra eu viver em São Paulo. Que era pagar minha faculdade, pagar meu aluguel e pagar minha comida. Era isso, sabe? Então, assim, era, era isso que ela pagava pra mim com o dinheiro dela. Aí, o restante, eu pagava tudo com o que eu tinha ali do, do negócio do meu pai. Então, assim, ah, é... Tem que ir em até lugar fazer tal coisa, era eu que pagava, sabe? E aí eu comecei a ver que esse dinheiro era muito pouco, na real. Era muito pouco, eu não lembrava quanto que era na época, mas era, era muito pouquinho. Mas é
0: que todo o dinheiro que é dos nossos pais acaba sendo pouco. É porque assim, quando você... Eu não, não tive, tipo, ah, não consegui sei lá, dinheiro pra faculdade e tal. Mas todo o dinheiro que é dado pelos pais, ele acaba que incomoda quem, quem tem uma coceirinha ali por vontade de ganhar dinheiro, trabalhar. Acaba que incomoda. Porque como você já tinha esse problema de querer ser meio independente ali, sua família já era mais estruturada, né? Já tinha um, um pouco mais de, de acesso a algumas coisas. Você vai ficando incomodado, quer fazer alguma coisa. Que é a boa coisa, né? Que acontece, assim.
1: E eu sinto também que eu fui muito influenciada pela minha irmã. A Ana, que é a minha irmã mais nova depois de mim. Só que ela é bem mais velha do que eu. Ela é 17 anos mais velha do que eu, a Ana. Então, assim, 17?
0: A Ana é a que 15, eu conheci. Acho
1: que 15 anos mais velha. É, a Ana que você conheceu, que foi lá em casa. Uhum. E aí eu era muito influenciada pela Ana, porque a Ana teve filho muito novo. Ela teve filha, ela teve a primeira filha dela com o primeiro filho dela com 18 anos. E ela e o Raul já meio que se juntaram ali Fizeram um casamentinho e tal E já foram trabalhar
0: Exatamente o Raul
1: Ai não, eu errei, Renato oh, caralho. Nossa, eu sou muito ruim <risos> Aí, os dois já se juntaram ali E foram trabalhar e tal é, E aí Eles montaram, né Primeiro, acho que foi uma lanchonete e aí depois deu certo, aí foram fazendo outras coisas. E aí, enfim, foram criando várias coisinhas dele. Então eu sempre fui, mei, fui muito influenciada pela Ana, porque a Ana, todo final de semana, passava para me pegar pra gente ir no cinema juntas. Aí eu, a Ana, Ninha e o Vitor, que são, que são os dois filhos dela. Renato normalmente não ia, sempre tava trabalhando. E, e aí a gente ia no cinema e a Ana, a gente ia jantar, ia comer alguma coisinha, a Ana sempre ficava falando... Ali do negócio da empresa, como que era pra mim e tal. E aquilo meio que sempre ficava na minha cabeça, sabe? De, assim, poxa, que legal. Eles têm as coisas deles, assim, sabe? Eles fazem as coisas dele Porque o resto da minha família não é de empresários, né? Minha mãe, como você vê, meu pai acabou sendo do STF, minha mãe BNDES, CLT, né? De, como, de uma certa maneira, E, assim.
0: de certa maneira, provavelmente funcionários públicos, no geral. Porque é, mesmo tá... que ainda não existisse, talvez, o um modelo de contrato, já trabalhavam pra coisa pública.
1: É, então, assim, não, não tinha isso, assim, sabe? De, de uma pessoa que fazia, criava a sua própria coisa ali, sabe? E só tinha isso na Ana. Porque os pais do Renato, eu acho que eles tinham um negócio de marmita. Então acho que saiu daí, esse negócio de marmita virou daí uma lanchonetezinha, é, a mãe dele, a mãe do Renato e os pais dele continuaram com esse negócio de marmita, mas ele meio que fez esse negócio de lanchonete, a Ana foi trabalhar com eles, aí depois foi calçados e foi indo e tal, e eu olhava aquilo e falava, nossa que interessante, sabe, eles <risos> estão eles isso. E assim, eles tinham as coisas, mas não tinham também, porque por exemplo, é, enquanto eu era novinha, eles moravam com os pais do Renato. Era uma casa lá no Lago Sul, mas morava todo mundo junto. Era os filhos, era Renato, a o Renato, os mulher, pais deles. Essas tipo... famílias
0: de novela da Globo, é, que tem todo, 30 núcleos da novela. No tudo mesmo lugar, entendeu?
1: Casa. Então assim, eu via eles conquistando as coisas, mas ao mesmo tempo eu via eles trabalhando muito e fazendo deles, assim, sabe? E eu gostava muito daquilo. Eu me interessava zero por essa coisa de servidor público sabe eu olhava assim as pessoas que queriam ser servidores públicos e eu morei em Brasília, né? Tipo, a maior parte das pessoas, muita gente é servidor público. Eu olhava e falava, não, não conseguiria fazer isso na minha vida. E quando eu fui trabalhar, eu nem pensei em tipo, ah, eu vou trabalhar e vou você CLT e tal. Tanto é que eu tenho a minha carteira, você já viu a minha carteira, né?
0: Nunca vi sua carteira de trabalho. E
1: eu tenho uma foto que eu tenho a, o cabelo amarelo.
0: Ah, você me mostrou essa foto. Meu Deus, aquilo é muito bizarro. <risos> Nossa, é, é, se puder pôr na edição, Eu vou pôr não, essa foto para a internet. Vou, eu vou. Não vou. Eu vou arrumar essa foto, não cara. É, é bizarro esse negócio.
1: Mas hum. assim, eu nunca fui assinada a minha carteira. Eu acho que eu assim, eu ia, ficava no lugar, ia dando um. Você trabalhava é... ali no combinado, mas é, acho que ia a maioria no combinado, do Brasil é, ia ganhando é meu combinado. dinheiro e ia caindo fora, assim. Tanto é que assim, os trabalhos que eu mais gostei mesmo de fazer. É, por exemplo, eu trabalhei na locadora Na locadora eu lembro que me pediram a carteira E quando me pediram a carteira eu já falei Ah, não, não sei, sabe? Você não aí, queria assinar a carteira? Não queria assinar, não. eu não sei porque não queria assinar a carteira E aí eu fui pra fazer eu fui fazer rosters, <risos> <risos> Aí rosters eu ganhava por <risos> hora, entendeu? você não queria assinar a carteira <risos> Aí rosters eu ganhava por hora Promoter eu ganhava por quantas pessoas Eu colocava dentro da balada Mais uma, um adicionalzinho lá Que eles me davam e tal Também não me assinaram a carteira é, depois foi num brechó também, não me assinaram. Então, assim, fui fazendo umas, uns bicos, entendeu? dando um jeito de ganhar dando uma, um de de sem ganhar uma graninha sem me assinarem a carteira, entendeu? Você
0: ganhava bem nesses trabalhos?
1: Eu consegui chegar a, com promoter e hosters, eu conseguia chegar a dobrar o que eu ganhava do meu pai.
0: Caramba, então era um tanto bom.
1: Era um tantinho bom, assim, sabe? Tipo, tanto é que eu juntei dinheiro, né?
0: Mas é porque você explicou que do seu pai não vi uma grana tão
1: grande. também Então, era, tipo, se eu... era uma
0: coisa que você comprava supérfluos ali, devia ser, vai, dinheiro de hoje uns é 400 é... reais, sei lá... Cara,
1: é um pouquinho mais, eu acho Eu acho que eu consegui chegar a ganhar, tipo, uns 1.500 no meu trabalho, assim, sabe?
0: Você conseguia ganhar, tipo, uns 1.500, é, isso que tipo... ano será? É, Mas, então pior que É, problema é, que, é que, que na
1: época não era a mesma coisa, era um peteco, né? Era o era muito... Eu lembro que a gente conseguia fazer algum Mas dinheiro era com isso, entendeu? muito dinheiro, é
0: muito não, dinheiro Não, eu lembro que eu conseguia
1: fazer um conseguia dar uma juntada, entendeu? Porque isso
0: aí deve ser anos 2000
1: É, anos 2000, exatamente Anos
0: 2000, comecinho O picolé
1: eu acho que ainda era um real
0: o picolé ainda era um real. Não, então você ganhava uma baita de uma grana. Você ganhava, tipo assim, várias. Vale, eu ganhava um dinheiro. Em atualização, inflação, Não, eu, caralho, uns 4 mil, talvez. Eu
1: conseguia comprar roupa, assim, conseguia comprar umas coisinhas legaisinhas. Caramba, assim, então o seu
0: trabalho já era muito rentável. Mas por que, que te pagava isso tudo? Que
1: absurdo. Não sei, balada.
0: Balague. Então, eu acho também porque os acessos, né? A grande coisa do, do mundo, que é uma coisa muito problemática, isso é muito doido, tanto que é, é acesso, assim. Sei lá, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como estagiário, assim, e tal, sei lá, eu ganhava uns duzentos reais. Só que assim, o salário mínimo era quinhentos reais. Eu tinha um estágio sendo menor de idade, não formado de mil e poucos reais, porque eu tinha tido um emprego antes. Eu tinha trabalhado numa, numa empresa, que era a Academia Goiânia de Letras. É né? um desses institutos, assim. Como eu fiz aquele trabalho que era considerado meio que voluntário, e não era, eu ganhava grana lá, porque eu era gestor de projetos e tal. É, depois eu consegui esse primeiro emprego legal, e era uma mulher que gostava muito de mim, ela se chama Malu Ribeiro, ela é uma autora aqui de Goiânia. Ela gostava muito de mim, gostava muito. E daí ela me contratou e me ensinou tudo, assim, essas coisas básicas da Academia Goiânia. De letras e tal, e essa mulher Como ela gostava de mim, quando eu fui arrumar emprego no jornal Já me ofereceram tipo, um salário muito mais alto Mesmo sendo estagiário, por causa disso Então é tudo acesso, como você tava na faculdade legal Você estudava moda e tal Eu acho que isso abre umas portas, que a maioria das pessoas Tipo assim, se você não tem é, Talvez não tá tão bem vestido Não tá tão bonito, a pessoa não consegue Talvez um emprego de hostes de balada
1: é não, Pode ser, isso com certeza Porque é das baladas roupas, que eu queria mesmo Eu não conseguia Tipo, eu nunca consegui ser hostess, por exemplo, do Vegas. Sempre quis ser hostess, do Vegas, ser hostess do Vegas e eu não conseguia. A hostess do Vegas, se não me engano, era tipo a Marina Dias. Ela tinha tipo umas roupas maravilhosas, sabe? Hum. Eu, eu conseguia ser e hostess é caro, de umas é? baladinhas ruins, entendeu? Tipo, que era mais chumbraguinha, entendeu? Só que eu ganhava… O que eu, que eu lembro, eu comecei a ganhar bem de verdade como promoter. Porque eu lembro que eu fazia, tipo assim… O triplo do que o Vini fazia. Eu conseguia levar muita gente pra dentro da balada. E o que é uma hostess de balada? Expliquei pra galera. Hoster só fica na porta. Fica na porta, recebendo o salário. Você as era a menininha bonitinha tal, na porta. É isso. Não, quando eu conheci, que eu ganhei dinheiro mesmo foi de promoter. Aí promoter ah. é levar a gente pro evento. É, você e aí você te... fazia isso como? Cara, basicamente faculdade, né? Você vai dando o seu. Na época era flyer.
0: Então, isso que eu falo, entendeu? o acesso é muito importante. Você
1: vai dando o seu flyer que a meu era mar... cada um tinha sua marquinha, né? Você tinha, nossa, era um... o Paulo lembra disso, era um inferno porque eu tinha que ficar cortando com um <risos> cortador a minha marquinha em cada flyer, porque cada pessoa que entrava com o meu flyer tinha um desconto lá para entrar na... no negócio e eu ganhava, entendeu? Então, no final da noite contava quantas pessoas tinham entrado com o meu flyer. Cada cada promotor da balada, aí via, tipo Dani e tal, tinha um sua marquinha lá. E aí, eu lembro que, assim, eu conseguia colocar muito mais gente do que as outras pessoas. Então, eu ganhava mais, entendeu? Só que, o que, que eu fazia também? Além de faculdade e tal, não sei o quê, eu ficava indo em... Eu, eu conhecia aí aquelas coisas que começam os contatos, né? Eu conhecia, por exemplo, a hostess de outra balada. Aí, eu entrava de graça na balada... Sabe, da, da outra que não era minha, que eu tava divulgando. Aí eu entrava de graça, lá dentro ia, né falando com as pessoas, convidando tal, pessoas e Ai, ah, vamos pra lá, tá muito legal, não sei o quê, tal, blá, blá, blá. E, Caralho, tipo, que sacaninha vocês estavam esvaziando a outra balada. É porque, na real, São Paulo era uma época que, assim, as pessoas meio que você não ficava numa balada só você ia pelo menos em três baladas na até noite até hoje não
0: ficam, vocês são absurdos eu tenho eu sou puto com isso até hoje, eu, fui pra, eu vou, vou dar uma pausa pra contar essa história é, saindo, né, mudei pra São Paulo e daí tá eu, Dani Paulo eles me chamaram um dia de semana assim, era quinta-feira antes da pandemia, só foi sei lá, janeiro, fevereiro aí eles me convidaram assim, ah, vamos jantar comer alguma coisa e tal, eu falei, cara, vamos comer é legal, né, só que assim, em Goiânia quando a gente sai pra comer, a gente sai pra comer a gente fica meio morto, a gente não sai pra comer e sair pra rolê depois. Daí a gente tava comendo assim, a gente começou a beber, acho que era um vinho alguma coisa, daí deu uma animada daí eles assim, ah, vamos caçar sei lá o que, um karaokê, sei lá um negócio. vamos caçar sei lá o que pra ir, era aquele negócio que chama Tóquio, era bem badalado antes do uhum, o, da pandemia. Daí a gente foi nessa Tóquio, daí a gente bebeu um mundo velho de sake <risos> <risos> garrafa <risos> gigante assim <risos> um mundo velho de sake. Aí a gente não satisfeito, né? A gente não, eles não satisfeitos, <risos> a Dani e o Paulo eles começaram a me convidar pra ir pra outros rolê, e tal. Eu sei que, cara, a gente foi voltar pra casa, já eram as quatro da manhã. Então, paulista tem esse rolê, né? E vocês acostumaram com essa ideia. Diga e no um fim, outro fecha outro. no estadão pra comer o ah, lanche. Ah, é, fecha pra é? comer o é. lanche.
1: Não, então. é, é isso. E... E aí, assim, quando... Eu lembro claramente que quando eu tive que fazer estágio, que daí eu fui fazer estágio lá no Brechó, aí eu fiquei pé da vida. Porque era obrigatório, né? Eu tinha que me formar, eu tinha que fazer um estágio em algum lugar.
0: Aí diminuiu muito a renda.
1: Nossa senhora, foi desesperador, porque <risos> o brechó, eles me pagavam 300 reais só. Caralho. E aí, e eu não conseguia, aí não dava pra fazer faculdade, fazer o TCC e mais o, o brechó, daí eu já não conseguia mais, entendeu? Então não...
0: E não dava pra fazer brechó, faculdade, TCC e balada, E ainda né? balada,
1: porque o que, que eu fazia pra fazer a balada, né? Eu ficava a noite toda acordada, indo tipo nessas baladas, chamando outras pessoas e tal. E aí passava no final da balada Pra ver quantos tinham dado lá de, de flyer, né E aí eu ia pra casa Ia pra casa, dormia tipo assim umas duas horas Sete horas da manhã eu tava na faculdade
0: Caramba, nossa, você Entendeu? deve ter envelhecido uns 500 anos nossa, nessa Nossa, eu acho que sim, viu ah, eu, Tipo, falo, ficar cansada assim, tipo detonada Tava né? muito
1: detonada Aí eu voltava da faculdade pra tipo, uma hora da tarde Comia uma coisinha muito pouca Dormia uma hora e tinha que fazer os trabalhos Os trabalhos da faculdade de moda são muito pesados Demora muito pra fazer
0: nossa, e hoje em dia bebe duas taças de espumante e dorme no sofá. É,
1: acabar, é triste, né? né? É, a velhice chega pra
0: todo mundo. Então, então, essa Dani aí eu tô preferindo tá agora.
1: Aquela era mais legal. Nossa!
0: Então, aí beleza, você fez é. isso. E aqui você tá já no TCC, estamos aqui no Brachó e tal. Olha que a gente tá criando uma bela jornada aqui, né? Mas é porque eu gosto muito dessa história mesmo, é uma das histórias que eu mais gosto de ouvir. Ah, e aí você se forma, então, em moda. Quando você se forma, você trabalha em algum lugar Você chega a trabalhar com moda nesse então, momento?
1: Então, é importante ressaltar que aquelas. <risos> eu me formei com três TCCs
0: Por quê? Você é doida?
1: Sou Eu fiz TCC de desenho de moda Que são as peças, as roupas, né? Você
0: era meio nerdola, assim? Eu era muito
1: E formei como, com TCC de acessórios Que daí eu fiz sapatos Eu tenho até hoje lá em casa, se você eu te mostro depois Gente. E eu me formei em TCC de fotografia também
0: tem um molde de sapato lá na casa que usa como decoração. Tem um... Era um
1: molde de um sapato meu da, da minha faculdade. Caralho. Que eu fiz os, os sapatinhos baseados ali. Então eu me formei com três TCCs. E aí, o meu de, o meu de estilo, que é o de desenho né, de roupas e tal, que, eu, que a gente costurou, modelou e tal, e fez o desfile... Esse, ele foi para a banca principal A Santa Marcelina, ela tinha ou tem ainda uma coisa que é assim Os 10 melhores alunos Porque todo mundo é votado por uma banca interna e uma banca externa Então todos os alunos, acho que foram 64 na, na minha, nas quatro turmas da minha época Todos são votados por uma banca de professores internos E uma banca de profissionais externos e aí, é, os 10 melhores fazem um último desfile final. E eu fui uma dessas 10 melhores no TCC de estilo. Porque tem isso para cada um dos outros TCCs também. E aí, eu, essas 10 pessoas, normalmente, que desfilam, vem toda uma galera de fora, né jornalista, estilista, pessoas de várias empresas, é, confecções em São Paulo e tal. E, e elas ficam de olho... Para ver se ali tem um talento a ser contratado, né? Porque são os dez melhores da faculdade de criação de moda, onde saiu o Alexandre Heschkovitz, Simone Mina, enfim. Sabe que ninguém um sabe um monte... quem são essas pessoas? Não, né? ninguém sabe. Eu falo pelo
0: meu filtro aí. É... Ok,
1: são estilistas famosos do Brasil, tá, gente?
0: De quais marcas? Né? Uma coisa... Fala coisas relevantes que eles fizeram. tem que explicar assim. É assim que funciona a vida.
1: Ok, não. É... São estilistas bons de estilista. Então, mas eles
0: fazem o quê? Para que marca? O Alexandre eles trabalham com quê? teve
1: a própria marca.
0: Ele tem a própria marca. É um cara foda pra caralho. É, depois
1: ele vendeu né, a Heshkovic, é que era Heshkovic, é, ponto vírgula Alexandre, inclusive o meu Instagram é assim, em homenagem a ele, tipo Noce Daniele. Ah! Porque eu, eu dele, a marca dele sempre foi o sobrenome dele primeiro e depois o nome, eu achava muito chique aquilo. Cara, esse
0: povo da moda tem uns sobrenomes bonitos, né? Até você Notch, e... é... <risos> Heshkovic nunca é, tipo, Silva <risos> Man, Uai, eu Que eu sei, mas ia ser legal uma a marca, A galera já inventa, viu? você pode fazer igual o Fint, sabia que esse nome dele dele, ele criou.
1: O meu não, eu só tenho esse nome mesmo.
0: É, é mesmo, eu já vi, é. Daniela e só não tem mais nada. Ah, mandou mudar a identidade <risos> não não. mas é porque realmente a galera não entende de moda e eu acho que a galera da moda, assim como o pessoal é um de finanças parte, é real. Eles se comunicam muito mal. É, é esse o ponto é. apesar de comunicarem muito bem com as obras e não, tal, e, se comunicam muito inclusive mal. Inclusive
1: é uma das coisas que eu falo até hoje, por exemplo, eu falei pro Paulo esses dias, né, o, o Alexandre, ele conseguiu vender a marca dele depois pro... Foi pro Soma? Não sei se foi Soma... Acho que foi Somer, na real, na época, não. Era um grupo lá. E, e aí ele não pôde mais usar o nome dele. Hum. Aí ele monta uma marca chamada... É... A Lagarçone, ou Lagarçone? Alguma coisa... Acho que é Lagarçone. Essa é maior, Lagarçone. Que é agora, junto com o namorado dele, com o Fábio, né? E aí... Que é uma marca maravilhosa, inclusive, que eu adoro. Só que o Alê, ele praticamente não faz publicidade.
0: Mas Sabe, essa marca sim. é mais famosa Garçone é uma marca que eu é. já ouvi falar Eu falo porque eu sou ignorante, né? Eu sou fruto da ignorância da moda Então, assim, é... se você falou e eu já ouvi esse nome Provavelmente funciona Mas eu acho é. que a galera não entende muito o rolê da moda Porque a pessoa se comunica muito mal Finanças era assim
1: Internet aqui é ruim? Não sei, nunca não... usei Aqui, ó, Garçone. Ó, vê se você conhece Vê se é isso mesmo Era essa? O Paulo compra umas peças lá Gosta é. Eu já ouvi esse nome, não, não por causa do tem Paulo. Tem um masculino forte também.
0: Sim. É, é, eu já ouvi essa marca. Eu já, já ouvi. É, mas é porque é isso que eu tô falando. Eu sou um cara ignorante em moda, né? Então o ponto é, a maioria da população é assim. E aí, a galera de finanças também se comunicava muito assim, se é um negócio muito pra dentro, muito fechado. Hoje eu tava vendo é, o tanto que o mercado financeiro ele aceitava tudo e era muito diferente quando não tinha tanta gente, né? Tem uma, uma new, newsletter assim da Empiricus que se chama Raspas e Restos Me Interessam. Eles relacionam cocaína. Eu sei, eu já li com... é, Então, e é bem escrito o texto e tal, não tem nada de Mas acho que os caras não estavam realmente, tipo, ah, cocaína, todo mundo cheirando poste. não é isso. Eu acho que não era. Eu acho que era mais uma coisa, tipo, de tentar traçar um paralelo uh, que seja engraçado e que seja bom de ler. Acho que é mais crônica do que fato, sabe? É, e eu acho que a moda precisa dessa, dessa expansão. Porque não precisa ser absurdamente caro pra ser moda, não precisa ser um monte de outras coisas que hoje em dia a gente tem esse preconceito, eu acho. Eu acho que mudou. Mudou?
1: Eu acho que mudou Já e... tô falando merda, caralho consigo... Não, assim, eu, eu acho que mudou em certa instância, que é o seguinte é... existem as marcas que são assim como Alexandre era é, muito inspiracionais e muito artísticas e de certa maneira e, extremamente um DNA muito forte da marca e hoje em dia existem marcas mais comerciais que não necessariamente levam o nome do estilista. E aí, nesse sentido, eu sinto que você consegue ser mais comercial quando você não leva o nome do estilista. Então, por exemplo, hoje no Brasil tem SCASI, tem a N.V., é, tem a Iorane, que são marcas que são muito fortes, que colocam, de fato, um caminhão de dinheiro em publicidade e que vão muito bem. Mas né? esse é o foco,
0: né? É, eu acho que ir bem e conseguir comunicar bem com a população é legal Então você estava falando Teve os caras que saíram da Santa... É, <risos> Marcelina. e aí tiveram
1: essas pessoas que saíram da Santa Marcelina é, Eu fui uma dessas que foi para essa banca Com essas dez pessoas E consequentemente eu tive na época cinco propostas de emprego Pra... Caralho Mas, todo, mas todas você era uma aluna
0: t... fodona mesmo Era,
1: então. mas todas tiveram, né Todas essas 10 pessoas tiveram Porque 10 pessoas você absorve no mercado muito rápido, entendeu Quando a pessoa é boa, Nossa, você... São
0: Paulo aceita muita coisa Cara, 10 pessoas no mercado de moda em Goiânia É todo mundo passar fome, eu acho <risos> Sei lá, sério, não faz sentido isso
1: São Paulo não passa fome, não Mas ah, quer dizer, passa, daí eu vou chegar lá é, <risos> <risos> O que, que acontece Aí, me formei Agora pensa comigo, tá Eu era aquela pessoa doida da faculdade de moda que era o seguinte muito focada na faculdade ia muito bem na faculdade só que eu não tava que nem as minhas amigas fazendo aqueles estágios lembra? você
0: tava querendo dinheiro?
1: eu não tava assim, em fábrica não sei o que e tal eu tava querendo ganhar dinheiro para eu ganhar dinheiro não dava para rolar os 300 reais do brechó que eu tive que fazer lá ah. rapidão Pra finalizar o curso, entendeu? Só pra finalizar. É, eu fiz ali, só pra mulher assinar minha carteira e ir embora, né? Assinar a carteira, não. Assinar o <risos> negocinho lá do estágio, a carteira, do estádio, a carteira nunca faz nada. Aí, o que, que acontece? Eu tava trabalhando pra ganhar dinheiro, porque lembra que a minha mãe pagava lá o apartamento, a comida e é, as continhas de água, te, é, telefonezinho ali. Tinha aquela pensãozinha do meu pai que ia acabar na hora que eu fizesse 21 que era basicamente quando eu ia me formar, né? Aí acabava. Nossa, e, aí, aí e o dinheirinho se meteu lá... Aí probleminha. E o dinheirinho lá que eu, ia, que eu ganhava, né? Como promotor de balada. Que também não era, assim, uma coisa que dava pra pagar as contas lá que minha mãe me pagava, não. Aí, o que que aconteceu? Quando eu me formo, eu recebo cinco propostas de emprego que todas eram de 800 reais.
0: São Paulo, R$ reais é porque, galera, não tem contexto. Deixa eu te explicar hoje. Tô falando assim, São Paulo, R$ 800, uns anos atrás, talvez fosse até algum dinheiro, talvez dava pra pagar aluguel. Acho que talvez nem isso. Não, acho que não dava
1: pra pagar aluguel. Acho que meu aluguel era mais, minha Mas só pra
0: você entender, assim, eu vou dar uma dimensão do que é São Paulo no rolê. É que, assim, claro, tem duas São Paulos, como tem duas todas as cidades do mundo. Mas se você tá naquele centro comercial de São Paulo ali, cara, um almoço... E não tô falando um almoço decente, tô falando um almoço, assim, que, sério, restaurante de esquina em Goiânia ou em Minas, assim, a gente chega numa comida legal, Brasília até, que é caro, né? Conhecido por ser caro. Chega numa comida legal, uh, um almoço Assim, indecente em São Paulo, custa 50 reais, cara. É bizarro. E eu tô falando assim, eu não tô falando, tipo, pra meter o louco, e num self-service Eu, eu acho tudo. que na época
1: era pelo menos uns 20, 22, que eu lembro que eu pagava ali perto da faculdade. Só que, eu tenho um agravante nisso daí, que é o seguinte. Eram 800 reais, e a maior parte das fábricas que estavam querendo me contratar eram em Osasco.
0: Osasco. E aí eu perguntei, assim...
1: <risos> Mas, na verdade, a fábrica que eu mais me interessei, que na verdade, era que ia pagar mais, que era R$ reais As outras eram, <risos> tipo, R$ Aí, eu falei assim, tá, então vocês me pagam o Vale Transporte pra eu ir? Porque se eu tiver que pagar o Vale Transporte, mais a comida e voltar, eu não...
0: Você vai lucrar zero.
1: é Basicamente, eu ia lucrar zero. Você não ia lucrar. Ia trabalhar, lucrar. Ia trabalhar de graça. E, e, e isso era pra cuidar de uma coleção inteira pra mulher, tá? Era desenhado, acho que na época eram 200 sapatos a cada três meses. Tenta
0: chutar o ano aí, pelo menos pra gente ter uma referência.
1: Ai, Raul. Não, Nossa, só Paulo tinha que estar tá aqui agora.
0: Não, vai, mas peraí. Vamos é... fazer as contas aí. É, dá pra ver quantos Co anos corta, você se formou. Corta essa
1: parte da gente fazendo as contas. Não, não, é, não peraí, precisa.
0: Quantos anos você se formou? É só, é só que a gente precisa saber, mais ou menos, assim. Porque você quantos entrou anos na faculdade eu tenho? Com... Eu tem... me formei
1: em 17. Porra, é foda, <risos> Dois, não, não, é. 21. Eu me formei com uns 20, vai. 20, dois, acho que era 2005, não era?
0: Então, é, você veio tem... Eu nasci
1: em 83. Você
0: tem 38 anos. Caralho, 23 tá matando umas virgens tomando banho, né? <risos> 38. É, tá bom, 38 anos. É, eu... Você se formou com 20, você acha? 20, 21. Então, tudo não bem. Não lembro agora. Ah, agora a gente lembra. Não, acho, que era, acho que era não 20, vai... acho que era 20. Mas não vai fuder tanto assim, porque Então é pode...
1: 83, 93, 2003. 2003 24, é, 2003, 2004, acho que me formei.
0: Não, aqui tá... Acho que
1: era 2004, 2005 abri a loja com o Paulo não, Relaxa, relaxa
0: é, aqui, aqui, aqui agora a gente acerta aqui fácil É 2004, você tá... É, né? 2004. é, mas 2004... Esse 800 não era tanta grana quanto eu tô pensando, não
1: Não, não, não era nada
0: Era porra nenhuma Porque 2004... É, é porque tem uma época do Brasil que o dólar era meio baixo Mas se você pegar aqui, ó 2004 o salário mínimo brasileiro ele era tipo 260 reais só que essa conta é burra porque hoje o poder de compra do salário mínimo é maior do que era antes, entendeu? a inflação subiu, sei lá, X ali e o salário mínimo subiu 140% acima de X então é, acontece que esse dinheiro era pouco mesmo eu vou mesmo.
1: ser sincera, eu lembro que eu nem pensava nisso né eu não pensava desse jeito que você tá pensando eu só pensava não, eu, tô tentando só encaixar. eu só pensava assim, como eu era muito organizadinha e eu que passava minhas contas pra minha mãe eu ia anotando lá, pegando recibinho da onde eu comia tal não sei o quê. Peguei lá todas as contas lá que a minha mãe me fazia, tal que ela me pagava, e eu falei, cara, isso daí não vai dar, esses 800 reais vai dar pra pagar isso não. Aí eu pensei, tá, o que, que eu faço? É, sei lá, vou Vou morar com alguma tia, tal, não sei, pensei, eu tinha uma tia no Ipiranga, só que lá não tinha quarto pra eu morar. Aí e a minha mãe falou, não vou pagar mais nada, né? Acabando a faculdade, ela não ia pagar mais nada. Ela falou isso. Pensando no meu pai ia vencer em 2021 anos Um ano depois de que eu fizesse a, terminasse a faculdade Falei, não dá pra trabalhar mais com promoter Falei, ferrou Fudeu Falei, como que eu trabalho? Eu queria muito trabalhar com moda
0: Mas não tinha jeito? Não tinha jeito, não <risos> É, porque assim, suas contas fixas estavam num valor que você não conseguiria manter tava acabando a pensão do seu pai E sua mãe tinha falado pra você, tipo, dado o ultimato Falou assim, ó, ah, a partir daqui eu não pago mais E
1: aí? E aí, o Paulo até tentou me ajudar na época, eu já tava com o Paulo, né? Ué, vocês e já aí... tinham começado a namorar. Uhum, já tinha começado a namorar. Aí, o Paulo pegou essa que eu queria mais trabalhar, que era a Aralda Saf. Era uma mulher que fazia uns sapatos com umas pedrarias. E eles eram todos enviados pra fora do país. Ela não vendia no país. Aí, ele viu quanto que era um sapato. E era 5 mil dólares um, um sapato Meu dela. Meu Deus. Aí... Não.
0: Brasil, 260 reais, salário mínimo.
1: <risos> aí, ele... Ele falou: marca uma reunião, era um cara que tava fazendo essa entrevista, marca uma reunião com esse cara que eu vou, vou fazer uma entrevista junto com você. Ele tentou me ajudar, né? Ele falou, ele é não, vou... comercial, não, comercial,
0: né, o Paulo? Não,
1: o Paulo é muito mais que eu, né? Você sabe? E aí eu. O Paulo é super né, político, do direito e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vou marcar, vai que ele consegue, né? Um valor a mais aí, eu consigo trabalhar com essa mulher. Cara. Paulo soou uma hora tentando fazer esse cara chegar aí nos 2.500, sabe? Tipo, não chegava. Alguma coisa assim. Não, o cara não aumentou um centavo. Um centavo.
0: Era 800 reais. E
1: era R$ reais, sem vale transporte. Sem... Mas é porque a maioria da galera que
0: fazia moda, provavelmente, já devia ter uns pais ali com uma estrutura um pouco maior. Então o cara, fala... o cara trabalhava pra se estabelecer, né? É, não já era, já é era é você meio ferrado. Entendeu?
1: Eu tava meio ferrada. Então, assim, o que acontece. Na verdade,
0: é, pra... pro resto da população inteira, você era rica. Pra quem trabal... estudava naquele lugar que você estudava, você era pobre. É esse o ponto de, de encontro aí que você tem na vida. Acho que não tinha tanta gente que estudava na Marcelina que ia ter que pagar. As as Contas no próximo ano.
1: É, eu, dentro da faculdade, eu não me sentia rica, não.
0: Então, é isso que eu tô falando. Acho que é esse o ponto. Eu, meu irmão, é, tem uma coisa muito louca, né? Meu irmão, meus pais, assim, quando. Eles se separaram, a empresa começou a quebrar e tal. isso a gente era criança ainda. Então, sei lá, meu irmão tinha uns, vai, uns 10 anos, 12. E aí, quando ele foi ficando mais adolescente, ele era muito estudioso, ele era muito nerdão, assim, tipo, ele era nerdão mesmo. Até hoje, o cara é acadêmico, tá fazendo doutorado, sei lá, esses caras desse jeito, geografia, pá. E eu sou super orgulhoso dele, é de verdade. E aí, ele, fazendo lá é, as coisas dele, estudava o dia inteiro, e o cara começou a prestar aqueles. Tem uns concursos de escolas particulares que eles pegam bons alunos, né, de, de escolas às vezes piores pra tentar, o cara faz uma prova ali e o cara consegue entrar numa, numa escola privada sem pagar nada. Em Goiânia, tem umas escolas que, tipo assim, são mais caras que faculdade, ó, muito assim, tem então, as escolas muito fodas Goiano passa em vestibular no Brasil inteiro Por causa dessas escolas, tipo, é muito exigente Estuda domingo, sábado Eu nunca vi isso em nenhuma outra cidade do Brasil, sério mesmo Viajei, nunca vi Aqui a galera tem aula domingo, faz vestibular, né Todo, todo fim de semana a galera faz vestibular de teste ah, Só é. pra ver de qual que é Então a galera aqui, uh, o pessoal do Rio de Janeiro Quando eu ia pra lá, o pessoal falava Enquanto você tá é, é, fazendo qualquer Enquanto você tá cagando, tem um Goiano estudando porque a galera, tipo, estuda hard aqui mesmo. Até os alunos ruins daqui, os caras estudam muito, é muito puxado as escolas particulares. E daí o Caio queria, tipo, estudar numa dessas escolas, assim. Então ele estudava o tempo todo, entregava jornal, o Caio metia o louco, assim, pra tentar pagar a escola e ele não conseguia. E aí ele fez aquelas provas e ele foi estudar numa escola que chamava COC. É uma escola que, uhum. em Goiânia, ela era muito cara. É da Pearson hoje, né? Uhum. Mas antes, ela era, quando ela veio pra Goiânia, ela era muito cara. E essa escola arrumou altos problemas aqui, porque ela é uma escola meio é, progressista. Os caras podiam, podia fumar, tinha fumódromo na escola e tal. Bizarro, né? Mas pra época, quando eles vieram pra Goiânia, eles tiveram esses problemas assim, logo eles adaptaram ao jeito um goiano ali de viver e funcionou. Mas a mensalidade da escola na época era tipo assim, sei lá, uns mil reais, sei lá, no dia de hoje seria uns quatro pau, talvez. E o Caio, ele conseguiu passar nessa escola. É, o cara é simplesmente a pessoa mais pobre do colégio inteiro, porque assim, ele era um cara que entrou com cotas ali, praticamente de, de estudante que conseguiu tirar uma nota boa e tal. Então acho que é muito isso que acontece nas universidades privadas, quando ele tem esses cursos muito bons, tipo, deve ter uma galera, tipo, já muito rica, com muito, ah, com muito com quem indica mesmo ali, é, já muito forte, aí você tá ali naquele lugar sem ter essa grana, deve ser meio frustrante
1: vai rolar, mas depois eu fui descobrir, assim é... porque lembra que eu não tava muito ligada nos valores uhum. da galera porque eu tava lá fazendo promotas de falar <risos> daí eu fui atrás, né da galera que eu conheci, assim e comecei a falar, gente, é, tá real assim, esses, são esses os salários mesmo a galera tá pagando isso, não sei o que e tal e aí o pessoal todo gente, Dani, que mundo que você veio vivendo durante esses cê, quatro cê, anos? Você assim? tava numa cápsula. <risos> eu tava já acostumada a ganhar muito mais dinheiro do que o resto das minhas amigas, entendeu? Eu, e eu acho que eu não tinha sacado isso, porque eu trabalhava tanto, estudava tanto, que eu não, não, não tinha entrado na lógica de que era aquele mesmo valor. Tanto é que uma amiga minha virou para mim e falou assim, não, abraço a direito é, do Alexandre, que tá com ele há quatro anos, tá ganhando isso que essa mulher te ofereceu. Meu Deus. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente do céu, o que, que eu vou fazer não na Não vai minha dar vida? pra mim, não. <risos> a frase. Aí não vai dar pra mim. Aí não, não. vai dar pra mim, não. <risos> <risos> Eu vou ter que parar de fazer moda. E aí? Daí, eu virei pro Paulo, eu fiquei bem perdida, né, um tempão, assim, eu e o Paulo. Porque nessa também o Paulo tava com os pais ferratos, né. Mas vocês moravam do... juntos já? Já, o Paulo tava lá em casa, já. Era Porta com Porta, lembra?
0: Então, era Porta com Porta, eu lembro, mas o público não sabe. Ah, é o público não
1: sabe, né? Ah,
0: de onde vem Paulo Cuenca antes da gente introduzir o restante da história? Agora a gente não pode esquecer, hein, que é importante O quê? O restante da história, porque eu preciso de... dela, ah, como lembro. é que ele sai da moda eu, aí, vou, Você com
1: TDAH e eu com dislexia eu é, ficar vai ficar ótimo É, ser lindo, vai ser lindo. É. É, Paulo era meu vizinho de Porta, fazia direito na época o é, Dani
0: pegava um pessoal, que é essa manchete que a gente Pegava rolê tem. tal, não sei o <risos> que tal o Paulo não queria
1: ficar comigo, não sei o que tal Só que nessa época que eu tava me formando, o Paulo já estava comigo Que era que tanto é que ele me ajudou a fazer todo o meu TCC e tudo mais Só que nessa mesma época, o pai do Paulo, que era empresário, tava falindo Falindo, falindo, assim Para quem não conhece, vulgo tio Vulgo tio, falindo pesado E tentando lá se virar, arrumar as coisas que ele estava que ele fazendo, não sei o quê. E o Paulo foi morar na minha casa. E aí, nisso, é, eu comecei a falar com o Paulo. Eu falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Literalmente assim, a gente sentou e falou: juntos, o que vamos fazer? Porque eu não tenho um emprego, vou, vou fazer o quê? Vou trabalhar em loja? Talvez em loja eu ganhasse mais dinheiro do que. né Porque agora eu ia ter o dia inteiro, pra ficar o no Paulo trabalhava shopping. nessa época? Com o Paulo, não trabalhava. Paulo não nunca, trabalhava. Paulo nunca, acho que o Paulo nunca trabalhou.
0: <risos> trabalha pra caralho, Não, assim, porra. no. Que falta de respeito do caralho maluco. acorda trabalhando. Né? Entendeu, eu nunca trabalhou no
1: CLT, pô. É, eu sei, mas... Porra, mas nunca se trabalhou entender. antes, é porque eu trabalhava, caceta. Eu fazia <risos> é O meu Paulo porra.
0: trabalha pra porra, porra, o dia inteiro, maluco. Mas... Na época, o Paulo não trabalhava. Então, até essa época,
1: Paulo, com 20 anos, tava indo assim trabalhar. 19. É, 19. 19, na época ele é mais novinho um pouco. Ele é dois anos, mas não. E aí eu comecei. Tava fazendo direito ainda, Paulo? O Paulo, não. Ele já tinha largado direito Já tava fazendo cinema
0: Hum, cut, cabelinho é. Pá, tal Nossa. Jovem dinâmico, é dinâmico.
1: É. <risos> Muito dinâmico Aí, tinha... Aí comecei a falar com o Paulo Falei, meu Deus, é o que a gente vai fazer O que a gente faz E eu tinha que resolver A casa A única coisa que meu pai realmente deixou Foi uma casa Que na verdade não era bem do meu pai Era do meu pai e da minha mãe né? Então, não
0: tinha muito o que fazer, né?
1: Então, assim, minha mãe tinha quase tudo da casa. E aí, a minha mãe ia resolver vender essa casa e me dar um pedaço desse dinheiro. E eu falei, vou ficar com um pedaço desse dinheiro. Beleza. Aí, eu e Paulo, se não me engano, foi tipo, sei lá, janeiro, fevereiro. A gente, que eu tinha terminado a faculdade, a gente foi para Brasília. E aí, quando a gente foi para Brasília, eu fui para ver, assim, tá, vamos ver o que dá dessa casa que vai vender. Se a gente vai ter um dinheiro E aí a gente vê o que a gente faz com esse dinheiro, né E um belo dia Eu lá naquelas saídas com a minha irmã tal, Minha irmã tinha que passar numa das lojas dela Minha, minha irmã já tava com várias lojas Em Brasília, várias, Caralho, várias Caralho, várias. É isso
0: irmã dominando o planeta já
1: Cara, a minha irmã e meu cunhado Eles têm muitas lojas no Brasil inteiro Fodinhas No Brasil inteiro E aí é, Minha irmã foi fazer alguma coisa na loja Ela falou, espera aí aí tinha um botecão, assim, na quadra, né, quadra, Brasília, aí do outro lado da rua tinha um botecão, eu e o Paulo, puta calor, a gente falou, vamos pegar uma cerveja, aí a gente começou a tomar uma cerveja esperando minha, mãe, minha irmã resolver alguma coisa da loja, e eu e o Paulo, a gente ficou olhando, assim, para aquela loja, era assim, era a loja de calçados da minha irmã, é, que era tênis Converse, e do lado era a loja do Raul, por isso que eu me enganei, que era o sócio do Renato, é, que depois eles fundiram, depois desfundiram. Tipo. Raul sendo
0: sócios aí. É, da Raul, Raul
1: sendo sócios aí da galera. Que era de Havaianas. Só que a, a loja do Raul era muito feia. Porra. <risos> era muito feia. Assim, era uma mistureba de havaianas. um uma, tudo jogado, umas caixas é, jogadas, assim, sabe, de havaianas e tal. E tava lotado aquele negócio. Mas lotado e não parava de sair, quando carro entra carro e a Ana não saía Isso nunca. Em que cidade? Brasília. Lotada. Lotada, lotada. Aí eu olhei pro Paulo. Cara, foi tipo, foi sei lá, foi é, foi a gente basicamente, é, Deus. Sério. É, né? Deus. Ah, esse o
0: nome. sei <risos> lá.
1: Aí eu olhei pro Paulo assim e falei, eu, o Paulo olhou para mim, você tá vendo a mesma coisa que eu? Será que isso dá certo em outro lugar? Porque não deve ser caro montar uma loja de havaianas. E eu ia ter um dinheirinho que ia sair ali, né?
0: Falei. Você falou, porra,
1: vamos, vamos montar uma loja de havaianas, né? Aí, eu e o Paulo, a gente sempre muito estético, né? O Paulo já fazia é, é, cinema, eu tinha feito moda. A gente falou, mas tá feia, né? Tá bem, lodinha, essa loja. Essa Acho que a gente consegue fazer melhor que isso daí. Dá pra dar um tapa melhor. Bom, beleza. Primeira ideia foi essa, bem no início do ano, assim, e aí a gente, minha mãe vendeu a casa, peguei um dinheirinho lá da casa, voltei pra São Paulo, e aí e o Paulo começamos a procurar ponto de, de loja. Vamos abrir essa loja em São Paulo, vamos abrir essa loja em São Paulo. Dois doidos. Eu com o moicano gigantesco, o Paulo com um Você monte de drag. Aham. Eu Paulo com dread, não sei o que A gente ia caçar loja em tudo quanto era Caralho, lugar
0: vocês eram tipo uns
1: maculelés é, no rolê. a gente ia caçar loja em tudo quanto era lugar E os caras olhavam pra gente, né Obviamente falavam Queridos, como vocês vão ter hum. dinheiro pra pagar ponto Como vocês vão ter dinheiro pra pagar aluguel adiantado A gente olha pra vocês assim, a gente não confia muito não
0: Não dá pra pegar um espírito
1: Não dá Enfim, três meses se passaram a gente já, tipo assim Acorda no pescoço, porque o dinheiro também vai acabando, né?
0: É, dinheiro, tipo Dinheiro é
1: vendaval Aí, dinheiro vai acabando A gente naquela, assim Caraca, ia comer na casa da tia Mas fazia meio que uma refeição só Também, porque o tio também tava fudido Daí, tipo, sabe aquelas coisas que vão
0: Vai tudo somando né? uma Eu chamo somando de espiral outra. da merda, eu chamo isso a gente,
1: Caceta, mano, e a gente não achava ponto Não achava ponto Aí o Paulo jogou na internet Começou a procurar Cidades é, de praia, perto de São Paulo, que tivessem mais do que 100 mil habitantes. Aí ele colocava: cidade de São Paulo, é praia, mais 100 mil habitantes, não sei o que tal. Aí, primeira né, que veio, Santos. Santos. Apareceu Santos, 500 mil habitantes, 400 e pouco na época. Aí a gente falou: o Paulo falou: vamos lá em Santos.
0: Vamos Pete ver se a gente
1: é. consegue um, um ponto comercial lá Pelo menos cidade, praia, vaianas, né Quente, vai vender bem Custo tal, de quem. vida
0: mais barato de era,
1: nossa, bem mais barato <risos> o Aluguel que depois, <risos> lá na frente a gente conseguiu Era muito mais barato, enfim Aí, a gente correu pra Santos Pegamos carro, fomos lá pra Santos Chegamos em Santos A gente foi num shopping grandão que era bonitão, tal, não sei o que, vamos colocar nossa loja aqui, os caras olharam pra gente, É a mesma Moica, coisa. A menina
0: do Moicano e o cara do Dredd, pelo menos fosse o contrário, facilitava.
1: A mesma coisa, <risos> não, acho que não. Mesma coisa, aí a gente, ai, saco. Aí, beleza, a gente, onde tem outro shoppingzinho? Aí, ah, tem shopping Miramar, que era um shoppingzinho pequenininho, na época, cara, o shopping, a gente chegou lá. Imagina assim, a cada três lojas, duas estavam fechadas.
0: Nossa, tava fudido Sabe o shopping.
1: O shopping, tipo, ferrado, tá ligado? A gente falou, ah, vamos ver, né, vai que Aí a gente chegou no shopping A gente falou, ah, onde a gente vê ponto? Aí era um lugarzinho lá no fundo, tal não sei o que, A gente chegou lá, oi, tudo bom? Fulano é... A gente veio ver um ponto Ah, é? é qual que é o seu nome? Aí eu falei, Daniele Aí ele falou, oi Daniele, tava te esperando Eu falei, tava? mas Não falei nada, né? Liberal
0: mística que é você é <risos> Beleza, tava me esperando
1: <risos> Aí ele tem um ponto ótimo. O que é que vocês querem abrir? Aí eu falei, ah, eu quero abrir uma loja de Havaianas. Aí Isso na época não era franquia, tá, gente? Não existia franquia de Havaianas. Aí ele virou para mim e falou assim, olha esse ponto aqui, ó. Na frente do McDonald's. Tinha uma pracinha de alimentação no, no Miramar. Era um, era um prédio e de três um andares. McDonald's. Tinha o um McDonald's, os girafas. E na frente do McDonald's, tipo a primeira loja, logo depois que acabava a praça de alimentação. Era essa loja que tava ali fechada Ele falou, essa loja é ótima Porque aqui, como tem vários prédios comerciais Eles, eles Vêm comer aqui na hora do almoço E esse, esse ponto é um ponto muito bom Porque você vai ter um bom fluxo aí Aí eu falei, caraca, que demais um fluxo? Esse, esse, esse fluxo é bom Aí a gente falou, quanto de luvas Ele, não, você não precisa me pagar nada de luvas Falei, nossa não pagar nada de luvas. E na época eu não sei, não sei se a galera sabe, mas na época o ponto comercial tinha luvas, né? Até não, hoje ainda tem. Tem, tem hoje? Uhum. É que eu não sei mais. Aí, não, não precisa pagar nada de luvas. Falei, caraca, tá bom. E quanto que é o aluguel? Aí não lembro lá quanto que era o aluguel, mas dava pra gente pagar. Funcionou. Fechamos o negócio. Foi assim, ó. Pá, 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 fechamos o negócio. Agora, como que a gente reforma? E aí, foi a loucura de... Você não quer que eu me estenda tanto, né?
0: Não, pode, não, pode mas estender. Foi, é, olha, empreendedorismo é a única parte agora que chegou aqui que as pessoas podem aproveitar. Você quer pular. Tá, então ah, vamos lá. Vai, tranquila. Ah.
1: Cara, foi uma loucura de, de reforma, mas a gente tinha que reformar rápido. É, eu e o Paulo, a gente queria fazer tudo sozinho, só que tinha que ter assinatura de um arquiteto. Aí a gente conheceu o, o Glaucio, que era o cara que tinha ap apresentado a loja pra gente a Apresentou um arquiteto, que só pra meio que assinar Então a gente pagou um valor bem baixinho pra ele
0: Mas vocês, tipo, uh, o, o tudo, você considera que Vocês pintaram as essas porra?
1: É que assim, não podia entrar no shopping sem um projeto, né?
0: Então, mas assim, vocês que arrumaram a loja, no É, geral? porque
1: assim, a gente não tinha dinheiro pra pagar o arquiteto, entendeu? Então, assim, a gente foi dando ideia pra ele, assim, pra ser o mais basiquinho possível. E aí, o tudo era quase nada, era assim...
0: Caralho, empreendimentos na internet, era foda, hein, senhora era Daniela?
1: Foda, era foda, mano. Era muito foda. Nossa, velho. Oh. Oh, eu tô cansado.
0: Suado, cara. Ah, eu tô cara, muito cansado. Ainda, né? eu, eu juro que eu tô cansado. A Ai. gente ainda tinha uma grana. Se, se a gente não tivesse zero... Não tinha uma grana, não, mano. Não, fazia uma grandinha. Tinha
1: 43 mil pra fazer
0: isso. Pô, mas se tinha é uma graninha. Porque eu tô falando o seguinte, hoje em dia, velho, 43 pau na internet, você abre uma loja ah, assim... Ah, não, não, é. Bom, hoje em dia... Sensacional. Você ia época... ser hoje a bilionária, você não. ia ser dona
1: do Império Havaianas. Não, porque pensa que assim, você tinha que ter o dinheiro do estoque. Isso que eu tô falando. Você tinha que ter é o, o dinheiro de pagar os aluguéis. Eu tinha que ter pelo menos, sei lá, quatro, cinco aluguéis, sabe? É essa
0: conta que então, eu tava assim, fazendo na minha cabeça desde sempre. Aqui. Não,
1: não, não tem como, entendeu? E aí, é, a gente tinha que fazer a reforma com o mínimo, mínimo, mínimo de dinheiro possível, então basicamente, a gente não deixou o arquiteto fazer nada, porque sabe como é que é arquiteto, né não, mete e é, ia, ir... ia pra 100 mil, e só o aircraft. Não, e só ele, ia querer inventar. Então eu e o Paulo, a gente foi ali, ó. Tipo, não, ó, aqui a gente vai colocar pastilha, essa daqui é a mais barata que a gente achou tal. Foi no piso. Aí parecia uma aguinha, assim, era turquesa, era bem bonito, chamava atenção a loja, entendeu? Aí nas paredes era aquela coisa que era bem barata, que é um painel branco que você coloca uns ganchos, assim. Tipo é Apple. E, e coloca as havaianas, sabe? Então, assim, só que era bem barato de MDF. Aí a gente conseguiu no Brás, trouxe no carro. Carro, e pediu para um cara só instalar pra gente, sabe?
0: Caralho, você estava no modo raiz?
1: Mano, a gente estava no modo muito raiz. Aí a gente comprou um balcãozinho, assim, que era um balcão de, de caixa, que era MDFzão branco também, assim. E aí a única coisa que teve na loja mais, assim, bonitinha era o seguinte. A gente tinha visto um banco dos Irmãos Campana, que era um banco de... Hum, é de tipo um, um, um EVA, que ele era todo colorido. Aí a gente falou, cara, ia ser muito legal um banco desse. Aí a gente foi pesquisar, né, quanto que era o banco. Era tipo, sei lá, 160 mil reais. <risos> aí a gente, é, não vai dar não, né? Eu já ia falar, aí...
0: eu já ia perguntar, eu ia falar, sem, sem noção é... total da A gente não sabia L, né? quanto que prioridades, era, prioridades Um banco
1: do Irmãos Campana, não sei aí... em que é, mas já apareceu o cara Não, muito cara Aí, beleza, aí a gente, será que dá pra imitar isso? Aí a gente foi num serralheiro… A gente mandou um serralheiro fazer uma base redonda de, 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 de metal, com três pezinhos assim, só de metal. E aí eu fui numa, numa papelaria, comprei vários EVAs, fiquei noites cortando EVA, e enrolando, 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 uhum. até dar um negócio do tamanho que era o, o assento do banco, entendeu? Daí ele ficou todo coloridão. Esse era o nosso banco. E chamava, e chamava muita atenção, porque a pessoa olhava pra dentro A gente colocou daí todas as havaianas por cor Lembra que na loja do Raul era tudo uma bagunça tá? Vocês separaram quer. por cor A gente foi indo tipo branquinho, amarelinho, rosinha, verdinho Até chegar no preto e a gente virginiana, foi indo assim, né? né A gente foi indo tudo por cor assim E aí, é... foi muito maluco Porque assim, a mulher do Raul, a Vânia Ela, ela meio que com a Ana tinha desenvolvido um pin de colocar na Havaianas, que era um brilhinho, que depois a Havaianas, não posso falar aqui que, que foi, né?
0: <risos> Pegou,
1: pra si. Aí ela, tinha, ela que tinha desenvolvido isso. E aí a, eu liguei pra Ana, falei, Ana, me ajuda. Onde que é que, que compra esse negócio? Como que é que faz e tal? E aí a Ana me falou onde que era. Eu fui lá, comprei os pinzinhos, que era tipo umas florzinhas de cristal, assim. E a gente fazia e personalizava na hora para as pessoas. Então a Caralho. pessoa comprava Havaianas, era um valorzinho a mais ali, acho que era 10 reais a mais, colocava um pinzinho na Havaianas, já saía com a, com a pedrinha colocada na hora, entendeu? Era uma maquininha que fazia no estoque e tal, para ninguém ver como é que era. A gente também não queria dar o, o ouro pra todo Mas mundo, Mas tá né?
0: certo é a inteligência do mercado.
1: E, e a Ana até, eu lembro da Ana me falando isso. E você não coloca no, no meio da loja? Como que você vai fazer esse negócio? Coloca lá no fundo, lá no estoque, não pra ninguém ver. Ela é bem esperta já. Eu, beleza, pode deixar. que todo mundo tá querendo saber como é que era isso. Aí, beleza. E, e aí foi muito louco. Porque aí, pra mim, assim, tudo foi muito deucidência, entendeu? Porque, vamos lá, 19 anos, 21 anos. O que que a gente era? Burro.
0: Um zip doido.
1: Doido? Como que você coloca. A gente basicamente. Quando eu abri a loja, quando a loja abriu, eu acho que eu e o Paulo a gente tinha 200 reais na conta. Porque a gente Caramba. tinha comprado tudo em estoque. A gente tinha montado a loja. A gente já tinha pago, acho que, uns dois aluguéis.
0: Você sabe que na estatística... Você tinha não, a gente tinha na... falido. 80 e poucos por cento de chance de falir. É, não é, a, não é eu acho que a gente tinha
1: 99 de chance de falir. Não, não,
0: é uns 80. É isso mesmo. Empresas que abrem no Brasil abrem mais ou menos nesse ritmo tipo. Cara, todos os empresários que você conhece provavelmente abriram num ritmo muito parecido que esse. Porque a maioria das empresas são abertas, tipo, no limite do limite do limite do limite. Isso
1: quando o cara não passa um cartão, cara. E é. não, não, tá não tá endividado, né? E aí tinha um agravante que também a gente não tinha onde dormir em Santos. E
0: aí? Você dormiu o quê na loja? Cês... Não, não vai meter essa.
1: A gente. Porque enquanto a loja não tava aberta, que tava só reformando, a gente ia voltava de São Paulo pra coordenar ah, mas a obra, abriu, entendeu? ficou o inferno, né? Aí quando abriu, a gente não tinha muito funcionário ainda, porque a gente também não. Acho que gente... eu tinha contratado uma menina só pra ajudar. E aí, a gente tinha que ficar lá, né? Porque tinha que abrir no dia seguinte, de novo Você
0: me falou uma vez que essa menina Ou uma dessas meninas que trabalha na loja Esses dias te mandou uma mensagem, né?
1: Nossa, tem várias que depois me, mandam, me mandaram mensagem eu, eu Porque vi... foram oito anos de loja é depois, tem né? dia que você
0: me mostrou uma mensagem muito foda Que foi de uma menina dessa, eu achei que... É
1: bonitinho, tem várias foi que me foda. mandam e... e aí, o que que aconteceu? Eu liguei pra minha mãe Eu falei, mãe é... Você conhece alguém em Santos <risos> <risos> a Minha mãe, o que você tá fazendo em Santos? Eu, minha mãe nem sabia o que eu tava fazendo em Santos Eu não falei nada, não falei nada pra ninguém tá ligado não, certo Aí assim, eu falei Mãe, eu tô abrindo uma loja em Santos é, Tem alguém que você conhece aqui em Santos? Ela ah, Tem a tia Vilani, minha filha eu Falei, quem é a tia Vilani? Ela falou, ah, é uma freirinha que eu conheci uhum. Que foi a da me fez não um sei o que comigo tal. Eu Falei, mãe Será que a Tia Vilani tem um quarto Vocês na casa dela pra eu dormir eu disse, lá? Pelo amor de Deus. Aí a é, minha mãe ligou pra Tia Vilani, explicou a situação, tal, não sei o quê. A Tia Vilani, claro, pode vir pra cá. Aí eu e o Paulo fomos dormir na Tia Vilani. No real, no final das contas, acabou que o Paulo ficou lá um, um, acho que dois meses comigo, mas depois o Paulo voltou pra São Paulo e eu que fiquei tocando as lojas, né? E, e eu fiquei morando com a Tia Vilani. Eu acho, que eu, eu acho que eu fiquei um, não sei, um ano morando com a Tia Vilani. Eu e ela, era muito bom, eu adorava morar com ela. E, e aí, é, mas voltando, voltando na primeira estação, primeira né? Que é abrir a loja com 200 reais no caixa no, 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 na conta. Eu, eu não acho que a gente tinha cartão de crédito, sabia? Você falou sobre cartão de crédito, agora eu acho Nem que a gente só tinha. tinha cartão de débito.
0: Caralho, em tempo de dar merda mesmo. Mesmo.
1: Porque a gente não tinha. Como, como que você ia ter cartão de crédito se você não tinha dinheiro? Ah, não,
0: antigamente não, tinha, não liberava né? a linha de crédito no Brasil. É, eu era acho muito que restrita. Não, não
1: liberava, não. E aí, beleza, abrimos a loja. Mano, deu muito certo.
0: Logo no primeiro mês, assim?
1: Logo no primeiro mês. A loja enchia demais, as pessoas compravam muito havaianas A galera começou a fazer muito pin, assim todo mundo queria entrar na loja e fotografar. O shopping começou a aumentar o fluxo. Tá zoa? Por causa da loja. Assim começou a virar um negócio Mas muito que que louco. Queria com vaianas que rolou é esse. Cara, eu não sei. Começou a virar um negócio muito louco. É, tinha uma questão lá também Que os filipinos que desciam no, Dos navios né, em Santos Eles são viciados em, em Havaianas Caramba. E aí eles chegavam na minha loja e compravam tipo 40 Havaianas
0: Qual que é a chance?
1: Não, e aí, assim, eu e o Paulo, a gente teve que resolver mil coisas, porque o estoque acabando, aí a gente tinha que comprar rápido, e aí a Havaianas problema demorava bom, pra entregar. 200
0: reais na conta? Não, não foi, <risos> foi muito
1: bom, assim. E aí, eu e o Paulo comprando Havaianas no Brás, trazendo pra, pra, São, pra Santos, porque não dava tempo de esperar a Havaianas. Havaianas. você fazia o pedido, demorava três meses pra chegar. Aí a gente tinha que no Braz, entendeu? comprava comprar, comprar Havaianas, Havaianas, entendeu? E aí, trazia Havaianas, lotava o carro de Havaianas, de caixa, não sei o quê. Ia pra Santos, descia a serra, não sei o quê. Colocava no estoque. Aí, agora, a gente tem que contratar mais alguém. E aí, tipo, aquela loucura. Contrata funcionário... Cara, uma doideira. Foi uma, foi uma loucura. Eu sei que em três meses de loja aberta, a gente já tinha pagado muito mais do que a gente... Ganhado muito mais do que a gente tinha colocado. Já tava com uma grana na conta. E... O Praia Mar, que era aquele shopping que tinha... grandão tinha esnobado. Esnobado a gente. Chamou a gente pra entrar lá sem luvas. Era 260 mil na época as luvas lá. Eu lembro até hoje.
0: Caralho, mas aí você já tava com o valuation ali de um milhão na época que o um milhão era grana.
1: Não, acho que não era isso, não.
0: O valuation é? Tá te oferecendo 260 mil só de free? Pra não, eles pro queriam programa? que a
1: gente viesse lá, porque tava dando muito buzz no Miramar. Então, você Entendeu? Foi... É, pá, não sei. Eu Na época eu não, não pensava nisso. Não sei. Pô, você já que tinha, tinha pagado. Entendeu?
0: Imagina, já tinha pagado ah, mas era e dado 43
1: mais. 43 mil reais. Então, eu mas 43
0: colocar. mil, vai. Joga aí. Você já tinha se pagado e dado mais. Esse é o ponto, em três meses. Então, assim, é. pelo menos tinha dado, vai. Já tinha faturado uns 70, só que joga no ano.
1: Não, não. Tinha faturado muito mais que isso, porque a gente já tinha até dinheiro não. pra fazer. Uh... Eu, eu acho, assim, que a gente já tinha líquido Em encontro em três meses, uns 200 mil reais.
0: Ah, tô zoando. Sério? Ah, então valia muito mais de uma milha.
1: Aí, assim, Tá a
0: louca? Gente... Lucro? Líquido? É, não, hum, na amiga. conta,
1: assim, não sei se era líquido, sabe? Porque, enfim, você vai sabe, sabe como é que é, né? Você começando... Não, mas eu tô falando... Na né? é, empresa, assim, tava, é tava lá, tipo assim, não, devia tá estar ali uns 150, 200 mil reais, entendeu? Então, tipo, tava lá e, e tinha que comprar mercadoria, tinha aberto, que girar as coisas, Mas um
0: trimestre aberto, tava valendo muita grana já. Tava era era pica, tipo
1: isso, bizarro. era isso. E aí a gente, o pré-mar pré veio, chamou a gente, aí a gente falou, tá, sem luvas? Mas quanto que é o aluguel? o aluguel era, tipo, quase o triplo, não, era, não chegava a ser o triplo, mas era quase o triplo do Miramar. Aí a gente ficou com o cu na mão, né? A gente falou... Tempo de dar merda. Será que a gente vai dar conta? Porque tem que pagar e tem que dar dinheiro, né? Será que tem tanta gente, assim, aqui em Santos pra comprar tantas vaianas, assim? Tipo, comprar lá, comprar aqui, né? A gente ficava pensando nisso. Será que uma não vai, né, canibalizar a, a outra e tal, não sei o quê? Aí beleza, aí a gente não tá, vamos abrir. Aí a gente abriu a outra no Praia Mar, aí investimos mais, né? E a gente investiu mais na reforma, não sei o que, fez, fizemos mais bonitinho, tal, não sei o que. Mas ainda não vibe vai que era meio que a gente low também, cost. entendeu? Low cost, <risos> a gente sempre foi bem low cost. E daí abrimos, deu super certo, deu muito certo. Eu acho que a gente abriu era tipo, nossa, eu não vou falar porque eu vou, vou falar, vou falar besteira aqui. Porque eu lembro que a gente abriu em agosto o Miramar, mas eu não sei se a gente abriu o Praia Mar para dezembro ou se a gente não conseguiu abrir para dezembro, ah. mas eu não lembro, é porque dezembro era o mês que mais vendia.
0: É, mas isso aí você não sabia ainda, você tá ainda antes de abrir.
1: Não, o do Praia, é, praia Maré ainda não tinha chego, entendeu? Mas assim, a gente começou a ver o fluxo aumentando constantemente. A gente falou, caraca, o que que Vai tá acontecendo, entendeu? Caralho. Vai vender pra Aí a gente investiu uma grana em estoque. E aí, foi embora. Aí, beleza. Depois abriu o Praia Maré. Aí, não sei quando, Paulo vai saber, saberia falar melhor que isso, que eu, isso. E aí, mais pra frente, a gente abriu mais um quiosque no pré-mar, e depois um outro quiosque num outro shopping. Aí, enfim, veio Havaianas, aí foi, foi pra franquia. Daí a gente ficou no total oito anos com isso.
0: Então, mas aí, peraí, é porque vai Havaianas, as franquia, que a gente tá, tá pulando uma história aí, <risos> pô. no meses, agora temos oito anos, é, vamos ter que dar uma desenvolvida. Ah, vamos lá. <risos> uh, então, o que acontece? Aqui vocês abriram duas, vocês já chegaram a abrir mais alguma?
1: O... Foram quatro no total, né?
0: Quatro, tudo em Santos? Tudo em Santos. Aí onde eram as outras?
1: Mais uma no pré-mar, porque era um quiosque, era uma loja em um quiosque, dentro do pré-mar. Porque vendia bem, era um embaixo, a loja era embaixo e o quiosque era em cima. Uhum. E aí o outro quiosque era num shopping novo, que tinha lançado lá na costa, não lembro o nome desse shopping. Esse, esse quiosque não ficou muito tempo lá não, ficou tipo um natal, assim.
0: Ah, é, vocês largaram
1: É porque daí a gente já foi tipo o último, assim, aí, aí já depois vendeu. depois disso
0: vocês são chamados para reunião na Havaianas, né? A Havaianas interessou no rolê.
1: Não, depois a Havaianas. Ah é, bom... Não, não precisa entrar é, no, é porque nos Não, é, não da sei coisa. se dá pra entrar nesses membros. Não, não precisa, tô falando assim, mas
0: só falar que teve uma reunião Que teve uma que reunião
1: Já é apresentou plano de negócios A gente queria abrir no Rio A gente foi até o Rio pra negociar A gente ia ter lojas lá e tal Enfim, daí os caras começaram com isso Que ia fazer franquia, não sei o que tá, 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 E a gente deu uma ferrada
0: Aí vocês ferraram um pouquinho é. É, E aí fizeram a... Aí vocês continuaram com as havaianas E aí vocês mudam pra França Esse é o, o eixo que tá faltando pra mim Que caralhos ah, tá. é esse? Da onde que vem a França?
1: Não, isso é, é quando já é falando... franquia A gente ficou três anos sem ser franquia ficou três anos
0: Surfando na onda legal Sem regulação Tava ah. muito bom ah, aí vem a regulação Não,
1: tinha regulação governamental, pô que Não, mas eu
0: tô falando, tem não vem com esse estatal Eu tô falando que tem a regulação da própria Bahia É, daí depois é. aí que dá merda Os caras interessam no negócio Exato. É.
1: Aí a gente teve que trocar pra franquia Trocamos, né as, Na época a gente ainda tinha As duas lojas, a gente ficou três anos Com as duas lojas, não foram As quatro, né, foram três anos Com as duas lojas, aí trocamos As duas pra franquia Primeiro uma, depois a outra. Foi uma grana, né? Você investe
0: a Alpargatas hoje só um título? Eu não. Porra, não? Alpargatas é a dona da Aliança, cara É, tá ligado. <risos> Aí...
1: <risos> Aí trocamos pra franquia é, uma grana, porque daí aqueles projetos caríssimos. Aí os
0: caras organizaram a bagunça. É,
1: aquelas coisas tipo absurdas e tal, não sei o quê. E... É que não era uma bagunça, era muito organizada. Inclusive... Não, é de
0: vocês, mas imagina quantos devia ter disso no Brasil. Tinha
1: 86 na época. Mas a nossa era bem organizada, inclusive eles pegaram várias então, das nossas inteligências. E tal, tá isso que eu tô falando,
0: mas no resto das outras não devia ser, né? Senão os
1: caras não é, tinham. É, não, não sei como é que era no Brasil inteiro, né? E daí, beleza. Aí depois disso a gente abriu mais esses dois quiosques ao longo do tempo. Enfim, nesse meio tempo, quando nesse a gente intermédio... passou pra essa parte de Havaianas, a gente começou a ter atritos reais, assim. Com né? o pessoal né? da Com Alpargatas Com o pessoal da Alpargatas e tal, porque. Cara, quando você é empreendedor não, você queria fazer e a galera seu começa a regular a sua vida, você começa a ficar pé da vida com isso, né? Essa que é a real. E... E aí eu comecei a falar pro Paulo. Isso aqui não vai dar, não. vai dar pra mim, não. A gente vai ter que montar outra coisa, a gente vai ter que fazer outra coisa. E aí, finalmente, o Paulo estava se formando em cinema, né? Finalmente, nessa porque época o Paulo levou seis estudando. anos pra se formar em cinema, né? Ele continuou estudando nessa época. É, continuou estudando, entendeu? Aí, Caralho,
0: é muito absurdo essa história. Ah. Por que que não largou essa porra, mexer com
1: ele queria ser cineasta. E não aí... É. <risos> é.
0: Mas é porque eu tenho spoiler. Agora ah, vamos pegar a história do momento. Eu gosto da experiência do momento. É.
1: E aí o Paulo tinha ido numa... Cara, era um negócio lá do Peter Greenway. É, que teve aqui no Brasil e ele pegou conversou com o Peter Guino e pegou o cartão dele e o cara falou para ele vir trabalhar aqui na Holanda oh, trabalhar tá de quê é com ele lá de cinema tipo assistente de alguma coisa lá de cinema tal e aí o Peter Guino aí é um cineasta né e aí ele falou vem aqui trabalhar comigo na Holanda tal e aí, o Paulo falou amor vamos para Holanda ele meteu essa então essa, o Peter Gwennig me chamou para ir pra Holanda. Eu falei, que raios eu vou fazer na Holanda?
0: Nem tem a hum, na Como que eu vou fazer com as
1: lojas e tal, não sei o quê? Ele falou, não, a gente treina minha mãe, a gente deixa minha mãe cuidando das lojas, é franquia, não tem muito o que a gente fazer, a gente não pode dar pitaco em nada, é só ela, a gente ensina ela a coordenar as contas, pagar as pessoas, fazer a compra. A gente faz, porque dava para fazer por... É, por pedido, né? Por e-mail tal, não sei o quê. As compras a gente faz e beleza. E ela vai fazendo isso daí. A gente fica olhando pelas câmeras e eu vou, vou trabalhar lá. Eu falei, meu Deus, a gente já tinha ido umas duas vezes na Holanda. Aí eu gostava bastante da Holanda. E todas as vezes que a gente ia pra Holanda. É... Pode falar isso, será? <risos> Aquela... Onde? Não sei <risos> Dava fome E aí nunca tinha um <risos> Nunca ah, tinha acho que, acho que
0: essa não é, não é cancelada Acho que essa é ok
1: Nunca é... tinha um doce bom, entendeu? Não dava aquela fome não tinha, é, doce tinha, bom. tinha umas comidas boas, mas não tinha doce bom Na Holanda E aí eu falei pro Paulo Tá bom, você vai trabalhar com Peter Greenway A gente tenta vender as lojas Das havaianas a gente pega o dinheiro enquanto isso se não vender sua mãe fica cuidando eu vou trabalhando lá em alguma coisa e é, quando a gente vender eu pego o dinheiro e abro uma confeitaria
0: mas essa ideia não
1: aí... é, é
0: essa ideia que não entra na minha cabeça ah. mas
1: você viu que a gente é ótimo de ideia de rico que pode dar certo eu, né porque é, você viu é, lá no início me, né mas é
0: meu pombo essa ah? Ah, Mas ah. é meu pombo essa
1: ah. aí o Paulo virou para mim e falou assim mas Sei lá, acho que a gente tava junto há uns oito anos, não sei. Ele falou: Mas você sabe fazer doce? Aí eu falei: Ah, eu sabia fazer quando eu era criança. Minha mãe tava sempre comigo, fazer umas tortas, fazer umas coisas e tal, cê não, não sabia, sei o quê. É. Né? Ele Eu nunca tive nem cozinhar. A gente come fora quase todo dia. E aí? aí eu falei: Ah, eu vou aprender, não é? Deve ser difícil. Aí comprei uns três Sei. livros assim Comecei a fazer umas receitas Claramente, isso saía muito errado, eu não conseguia entender porque é raios que saía tão errado, porque não era, devia ser difícil fazer aquilo, né? Aí, nossa, eu ficava muito puta. Eu falava, não é possível, mãe. Como que eu não consigo fazer um bolo? Por que, que esse negócio sai ruim? Não sei. A pessoa, você é prática no nível que chega a ser
0: absurdo. Ah, eu comprei uns três livros, não tá funcionando, não sei porquê. Porque você não sabe cozinhar, caralho. Ah.
1: Aí, beleza. Aí. O Paulo tava se formando, a galera toda lá em casa, é, fazendo um roteiro. ainda no Brasil, filme, não sei o quê, a gente em São Paulo. E eu ia e voltava pra Santos, não sei o que e tal, mas tava lá também testando essas coisas e tal. E aí a galera olhava aquilo e falava: Meu Deus do céu, que absurdo. E assim, a pia, aquela <risos> coisa cheia de louça, negócio tudo errado aí. Eles iam, aí eles estavam lá uns um, um, seis, umas seis, né? Crianças, porque o Paulo era o mais velho de todos, né? Aí eu ia lá, levava um bolo, eles comiam Calma com aquelas caralho, caras, de, Meu Deus, tá muito ruim esse negócio. E aí eles começaram a achar engraçado aquilo. A Carol, que era uma das meninas, Carol Delgado, que era uma das meninas que tava fazendo esse negócio com o Paulo. O, a galera, da família dela era de cinema e tal, de produtora E aí a Carol falou, cara, vamos filmar a Dani Porque é muito engraçado, a gente faz uns episódios, tenta vender pra TV Porque é ridículo, tipo, é muito engraçado, ela não sabe cozinhar Não existe nenhum <risos> programa que é uma pessoa realmente tentando cozinhar Caralho, é uma cozinhar. piada É uma piada? Aí... <risos> ela, eu, e aí eles vieram pra tentar me convencer, né? Aí era muito engraçado que na época a Carol namorava a Renata, né? E a Renata virou pra mim e falou assim Você está preparada? Aí eu falei Pra quê, Renata? Você vai ser muito famosa hum, Aí eu falei Renata, eu não sei nem cozinhar, você tá me zoando A gente não sabe nem se a gente vai vender esse negócio pra TV <risos> Ela você vai ser muito famosa. Caralho, Renata. Manda <risos> essa
0: profecia. Se você estiver ouvindo agora, pelo amor de Deus. Dá esse help aí. Não dá fama. Manda assim, ó. Você vai ter muitos trilhões. Mete essa. Ah. Manda bilhões de trilhões, Renata. Ah, eu quero trilhões. A ah, Renata tem poder, aí, porra. Vai tem, aqui. a
1: Renata tem poder. Aí, começamos ali. Fizemos um, um roteiro daquele programa, que era o ICOQ for Desert. E na época... Que a gente tava fazendo, tava, saiu aquele negócio da lei brasileira de produção. Que, as, que a era obrigatória pra fazer era A TV Acabo tinha que comprar programas brasileiros, porque. Não,
0: você tá de brincadeira. Vocês nasceram com o cu um virado pra lua. Não, não tem explicação. Não tem explicação. A porra do shopping Mirasmar, que tem nome de. <risos> sei lá. A, a Vende Havaiana. CPB,
1: era CPB. E é o nome e caralho.
0: Capô, cara, isso nem faz sentido. Cara. Aí vem uma lei no ano que você grava um programa merda com alguém que não sabe cozinhar. Tá tá, Tá foda. <risos> pra mim, Dani, não.
1: parece brincadeira. Ainda bem
0: que eu sou seu sócio.
1: É, é eu acho que você é, deve eu, ter visto isso. Eu vou ficar aqui. Eu, você
0: deve ter visto Nesse visto lugar isso. aqui eu vou ficar.
1: Aí. <risos> Aí saiu o CPB. A gente tinha gravado. Acho que, acho que eram é, sete episódios. A gente tinha gravado sete episódios. E. E aí veio primeiro a Discovery atrás da gente, só que a Discovery queria comprar a marca inteira, porque eu tinha o um site também. Eu tinha começado a fazer o site.
0: No, o Daniel Noci. não. Não,
1: o Key for Dessert. É,
0: ah, é o nome anterior. É, o nome é, anterior. Mas ainda aí, tem
1: matéria aí, não. É. não, é, porque tá, tá junto, né? E aí fui. Eles queriam comprar tudo, eu falei, eu olhei pro Paulo, né? Falei assim. Já tinha passado aquele perrengue na Havaianas, né? Com os contratos deles lá? Eu falei. Nem fudando. Por que raios essa galera quer comprar minha marca? Cara, não tinha nada. Não tinha nada de inscrito. Não dava quase nada de view. Não era você que é o rei do SEO. Vazia ideia, não era ah, nada. Alguma coisa tinha. Por que, que é eles estavam vendo ali que queriam comprar minha, minha marca, entendeu? Sucesso, tava vendo a Renata. Aí, eu, é, aí a hora que eles falaram isso, eu fui no INPI registrar, né? <risos> Mas eu não vendi. Aí não, não acertei. Mas é ofereceram ele? quanto? Ah, eu não lembro, mas enfim, queria comprar mais Era um relevante? Acho que não ah, não, é. não era muita coisa E aí veio, acho que veio uma outra empresa Depois veio a V.A.J. Aí com a V.A.J. a gente fechou E a
0: V.A.J. é uma empresa fodástica dos Estados Unidos É um canal, né?
1: É um canal Aí foi uma treta, porque eu tive que dublar O meu próprio episódio, porque a gente não tinha os brutos <risos> E já tinha uma música em cima Ah, e você dublou em inglês? Não, em português mesmo Eu dublava em cima de mim mesmo
0: Ué, mas você fez em, em.
1: É porque tinha uma música em cima. Que não tinha direito autoral. Que não tinha direito autoral, entendeu? Aí a ah, gente não é. tinha o Esses Bruto. A gente não tinha o Bruto. É, escroto, é, a né? gente só a tinha galera... o negócio exportado. E Pô. a gente vendeu o, o programa Caralho, exportado. Galera, entendeu? galera do cinema, vocês não meteram essa. <risos> ah,
0: porra. Eles meteram o áudio em cima do negócio. Ah,
1: nossa, aí é inocência. É. Ah. E aí eu dublei o negócio eles colocaram a música deles lá. E aí foi isso. Daí foi pra V81 e, e depois a gente fez outros episódios e tal. Só que nessa época começou a dar certo no YouTube também. Dar certo é aquela coisa assim, acho que tinha 7 mil inscritos no canal.
0: Porra, mas. <risos> Tava dando certo. Pô, YouTube, isso era dar muito certo? <risos> Estamos falando aí de que ano aí? 2008?
1: Ah, você tá me pegando. Peguei dia 2010, eu acho, não era? 2010, peraí. Não lembro, acho que era. Começou. ou 2011, eu acho.
0: Não, 11 não. Não, era 10? Não, fudendo. 11 o YouTube já era o YouTube, vocês já estavam lá antes do YouTube eu, seu YouTube direito. Eu
1: acho que o primeiro programa a gente subiu, tipo... É porque a gente subiu um programa primeiro, aí a gente deixou ele privado, aí a gente mostrava para uns negócios, aí depois a gente colocou esse mesmo programa depois mais para frente, enfim. Tá, ah, tipo, é, okay, Você sei. tem esse problema com é, datas, né? Eu tenho um problema sério com datas. é... <risos> Mas tem lá no site, no site tem uma... <risos> no, no Daniele Nosso, tem uma isso timeline. Bem bonito, tá ah. bem boa essa timeline. E aí. É... Daí foi isso. Daí foi dando certo o YouTube e tal. A gente. A pessoa começou a perguntar pra mim como que fazia dar certo aquele negócio. Porque tava dando errado, né? As comidas. Uhum. Eu, eu não sabia cozinhar.
0: Ah, você tava só fazendo né?
1: isso. E aí as pessoas perguntavam: Mas e aí, como é que faz pra dar certo? Eu não sabia. Fazer a menor ideia. E as pessoas também não entendiam que era só uma brincadeira. Entendeu? Era só um meme. Era só um meme, é eterno. É um meme de 20 minutos. Não é. E aí eu comecei a falar, pro Paulo, pô, acho que é legal isso daí, acho que eu vou começar a estudar. Aí comecei a procurar, tipo, qual que era a melhor escola. Lembra da minha galomania? Uhum. Qual que é a melhor escola de confeitaria? Não sei o hum. Aí comecei a procurar, 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 não sei o quê. Aí eu achei uma, que era a CIA, que era na, em Nova York, que só que daí eram cinco anos e era caríssima. Aí eu falei, caraca, cinco anos da minha vida. Mas tá aí você já tava
0: riquinha, né? Que tava. Não tinha, na tinha bomba dinheiro. Não, no dava, 12, pá. Dava pra
1: pagar, dava pra pagar. Mas eu tava afim de passar cinco anos estudando uhum. em período integral, tá ligado? Eu falei. Puxa. Você
0: era doido, mas não tanto.
1: Não tanto. Aí, beleza. Aí eu procurei outras e tal. Uma vez a gente foi no. no Dom. Aí a gente conversou com o Alex Atala, a gente sempre ia no Dom. Cara, trocou uma pequena ideia com o Alex Atala. Aí falei pra ele, onde que é uma boa escola de confeitaria e que eu vou conseguir resolver assim mais ou menos um ano e meio, dois anos? Ele falou, Lenôtre é a melhor escola de confeitaria que você pode ir. Aí fui pesquisar mais a Lenôtre mais a fundo e tal. Falei pro Paulo, tá bom. Então vamos mudar pra França. E aí aquela história lá de ir pra Holanda não Vocês rolou? não têm muito um problema com mudar de cidade não, né? Não. Daí a gente mudou pra França e tal. Começamos a fazer outros programas lá no apartamentinho que a gente tava. Eu comecei a estudar e comecei a aprender a confeitaria.
0: Caralho, cara, essa história não faz sentido nenhum.
1: Não, né? Você cês... nunca teria feito isso, né? Não, vocês são doidos?
0: A gente é doido. Não, tô falando eu sério. Eu tô em
1: Goiânia, né? O que, que eu tô não, fazendo não, em Goiânia? O negócio
0: de Goiânia tá tudo certo. Ah, tá tudo Agora... certo aí, tá de boa, né? Não, porra, que
1: é Muda pra Goiânia. É, nasce aqui. Sai de ah... São Paulo, não, meu Goiânia. Toma,
0: é que faz sentido. Agora, porra, vocês mudaram pra. Paris. E pior que vocês mudaram pra Paris e, tipo assim, beleza. Por mais que vocês fossem classe média alta já em, em São Paulo ali. Não, é caríssimo. Em Paris vocês estavam fodidos, né? Uhum. Apartamentinho de Minus 60 do... metros. não, 40. Metros.
1: Porra. Era bem pequenininho. Que merda. Por que, que vocês fizeram
0: isso? Cara, não faz sentido essa história. Aí, beleza. Aí, você... foi estudar? Não, ok. Eu entendo o amor pelo estudo, ok. <risos> Mas aí você foi estudar na Lenoutre. E aí você se forma, né? Na Lenoutre. E aí que você vira confeiteira. Daí eu viro confeiteira.
1: Mas lá em Paris mesmo a gente já foi fazendo mais vídeos Aí colocando mais vídeos no canal Daí a gente começou a e perceber que dava você ficou famosa? Você
0: fez quanto... Quando você tava em Paris, você tinha quanta... Hoje em dia você é famosa, né? Você fala uma coisa, vai vir a matéria da metrópole Já me botou na jovem pan... Ah, agora Mas tá, nessa época Nessa, nessa época aí é, é, Isso é tudo que eu vou dar de polêmica pra Ai, vocês Deus Então aproveita, Deus. quem entendeu Entendeu, quem não entendeu, perdeu ah, Então, nessa época, você você chegou a ficar famosa? Quantos inscritos você chegou a ter enquanto estava em Paris ainda? E aí você não sentiu a fama, né? Deve ser muito legal
1: Nossa, eu não faço a menor ideia
0: Você não sentiu a fama, porque você estava em outro país E tipo as pessoas não te reconheciam, que era um monte de parisiense?
1: Eu né? nunca me senti famosa, nem hoje Eu não me sinto famosa Ah não, mas hoje é bizarro não, Eu não, não acho que ah, isso... Ah Dani,
0: não... Não... É, é bizarro não. Porque eu saio com vocês e tipo sempre vem alguém e tiro uma foto e tal Mas coisa. eu
1: nunca me senti famosa
0: não, você acha que isso não tira na foto por quê? Você acha que não, você é um porque,
1: doido? sei lá, me conhece, não sei. Então. <risos> pra mim é tipo, como se a pessoa me conhecesse, entendeu?
0: Ah, sei. eu. eu eu assim, é, é o controle da, da fama ali, quando é, são os meus inscritos, e aí porque são menos, muito menos, eu não me sinto tão agoniado quando eu saio com vocês, às vezes tem dia que dá merda porque tipo assim, tem dia que é sete pessoas, cinco pessoas é muito, muito ah, é, é muito, é over, e aí, mas quando você tava lá, é, não, e, e é engraçado que a primeira vez que eu fui encontrar vocês, eu lembro disso em São Paulo, né porque eu conheci vocês lá em LA e é isso, você conhece, olha, é, olha esse tour, você conhece no avião, é, você é, com esse avião, para pra Los Angeles, eu já explico isso, mas ok, ah, quando a gente tava, quando eu fui pra São Paulo a primeira vez pra topar vocês no, no carnaval pra gente fazer a reunião pra fundar a Branship, né, é, eu lembro que eu tava, eu vi vocês dois andando na frente assim, e eu tava indo de táxi, a gente chegou na mesma hora, né, e aí eu desci do táxi, e aí vocês andaram um pouco mais pra frente e fui correr atrás assim, na hora que eu corri atrás, só pra, tipo, dar oi pra vocês, aí veio um monte de gente, ó, três meninas correndo atrás de mim, assim, e aí pediram pra te foto com vocês. E daí, <risos> aquele momento eu fiquei muito assim, porque a gente vê umas pisadas de pedra atrás de mim, né, e eu não tava acostumado. Tipo, passando mesmo. É, e aí eu fiquei agoniado. Aí ele foi foda. Então, eu acho que sim, vocês chegaram no nível que, porra, a galera conhece vocês, né. É bizarro. Você fala, o um negócio vira matéria nos né, 15 sites. Deve ser um porre às vezes deve ser legal em outros, mas deve ser um porre às vezes. Eu acho que isso deve ser é, meio chato assim. Mas a gente se conheceu no avião, no avião, com... indo para Los Angeles. No meu avião estávamos o Whindersson Nunes, <risos> Esse foi um bom avião. <risos> ah, é o que é a galera é que foi o evento do YouTube de Los Angeles. Mas aí então vocês começaram a criar conteúdo, é... Paris, Pá, tal. E vocês ficaram quanto tempo em Paris?
1: Acho que dois anos, eu acho quase dois anos. Não, é,
0: o tempo da, da formação ali, mais um é, pouquinho, mais um tico. Foi isso. E daí voltaram pro Brasil.
1: Daí a gente voltou pro Brasil. É, daí, o que que acontece? Uh, desde o início, a gente percebeu que aquilo dali ia dar dinheiro de alguma maneira. Porque não tinha volta, né? Era, os inscritos só cresciam e, e a gente já tinha a cabeça do cinema, né? E o Paulo sabia o quanto que cinema ganhava é, de dinheiro de publicidade, de patrocínio de lei é, Rouanet e tal e, e quanto que TV ganhava de publicidade, o Paulo tinha noção, né, de tudo isso
0: A tinha noção dos números
1: Dos números, e aí a gente falou, cara, não tem chance disso não dar certo E aí a gente falou, uai, vamos começar a ir atrás de empresa de publicidade, né de várias marcas para a gente ser patrocinado, porque se a gente está fazendo aqui uma receita que leva leite condensado, tem inscritos, tem as pessoas falando, tem as pessoas comentando, vamos colocar a Nestlé aqui, vamos colocar. É, o meu era o eu for Dessert, né, que era sempre uma receita e um drink, vamos colocar um drink aqui, vamos colocar uma bebida aqui, não sei o que tal. E aí, é, a gente começou a ir atrás. Dessas empresas, o Paulo já começou a ir atrás dessas empresas lá em Paris Só que na época não tinha essa coisa ainda de... É, publicidade no YouTube Não existia publicidade no YouTube e também era muito ruim marcar uma reunião, por exemplo, Skype, sabe? Hum. Não tinha Zoom e assim, era, as pessoas não estavam acostumadas a essa coisa de, tipo Não, você tem que vir aqui na agência A gente tava saindo do MSN é, e aí assim, ah, pô, mas eu vou, vou ter que sair de Paris <risos> pra ir pra gente? Não tem como, entendeu? Aí a gente falou, cara, se a gente quiser dar foco nisso daqui, você já tá terminando o negócio mesmo. Se a gente quiser dar foco, vamos voltar pro Brasil... Vamos embora pra lá, porque a gente não ia, né? Nossa pretensão ainda era, na real, abrir alguma coisa por lá. A gente tava... Não,
0: na Holanda, talvez, ou em Paris mesmo.
1: Não, a gente não tava nem mais pensando na Holanda, a gente tava pensando em Berlim já, porque era bem mais barato os imóveis, a gente já tinha ido ver umas coisas lá, a gente tinha gostado da cidade, então a gente pensou em abrir, tipo, uma confeitaria em Berlim.
0: Ainda bem que vocês não fizeram isso. Entendeu? Então, assim, a
1: gente ficou pensando Assim, é que, cara, empresário, né? A gente pensa... Não,
0: ia ter dado certo Eu falo, ainda bem que senão eu nem conhecia vocês É,
1: aí ia, ia largar o YouTube A gente pensa em mil coisas, né? Então, assim, não é, é que é muito, muito Interessante, porque as pessoas acham que Empresários é assim, é tipo Isso que a gente acabou de falar que Ah, colocou 43 mil, deu certo Não, não é Aí, pô, daí Colocou uns YouTubes lá A Renata falou que ia ficar famosa, deu certo
0: é, é Aí é veio a lei
1: do CPB Não é, você fica pensando Pensando em mil possibilidades, né, a cabeça não para, você fica ali pensando em mil possibilidades, ai, será que eu vou para esse lado, vou para aquele lado, vou para um tal, Aí e, e tal coisa, e fica analisando o negócio de um, de outro, no shopping, a gente ficava olhando os negócios de todo mundo, entendeu, pra ver, ah, será que isso daqui é melhor, será que a gente vai para esse lado, vai para aquele, não vai, então você tá o tempo inteiro analisando coisas, e aí quando a gente tava lá, a gente tava em Paris, a gente tava nessa já assim também, pô confeitaria, tal, será que você é, vai abre uma confeitaria lá em Berlim, não sei o que, tal, ou será que você, a gente volta pra, pra São Paulo e tal, e a gente decidiu, não, vou voltar pra São Paulo, a gente ainda tinha as lojas, né, e ainda não tinha vendido, é, a tia tava cuidando pra gente, e é, a gente falou, e a gente vai tentar junto, enquanto a gente tá com as lojas a gente vai fazendo esses programas do YouTube e vai, vai tentar publicidade e aí que foi isso daí o Paulo começou a se especializar em fazer projeto para publicitário porque o que que a gente descobriu? Que se não chegasse com um projeto grande, tipo de pelo menos 500 mil reais é, numa agência publicitária, eles nem ouviam você não, nem ouvem mesmo. Entendeu? Então, assim, é grande 500 mil reais, né? Grande mil reais, a gente achava que era, entendeu? Não, é, aí... é,
0: mas assim, nível de grandeza. É porque é isso, até aquele momento, né? Vocês não tinham a visão. A, a, ainda que fossem empresários já bem-sucedidos, a gente não tem a grandeza dos números. Porque, assim, quando você fala um projeto de um milhão, você pensa assim, nossa, uma agência de publicidade pegou um milhão? Não, pra porra, eles não
1: é nada. Isso. Porra
0: nenhuma. Não, e, e pegou um milhão ali, produção, imposto 27. Não, não sim, é, sim, não. Então, não, assim, não tô nem
1: contando essas não, coisas. Não, mas entendeu? é porque as pessoas não entendem. As pessoas não entendem, né? É verdade. assim,
0: quando eu vi o primeiro número de publicidade na minha vida, é. eu trabalhei no jornal. Quando eu vi o primeiro número de publicidade na minha vida, eu falei, porra, essa galera tá muito rica. E, cara, quando você vai olhar na ponta da caneta. Não sobra quase é, nada. Não, tem gente que toma
1: Exato. E tanto é que por um bom tempo, assim, a gente construindo a produtora, é, a gente sentia, eu falava isso direto pro Paulo, falava: Caraca, mano, eu tô com menos dinheiro do que eu tinha na loja.
0: Menos dinheiro que eu tava na loja.
1: Eu sentia que eu tinha menos dinheiro líquido.
0: E com contratos
1: maiores. Contratos muito maiores, mas não sobrava nada na mão Mas esse é Porque o perigo do faturamento Porque você tinha que pagar muita gente, entendeu? Então assim, não sobrava O dinheiro não sobrava na mão E, e aí, enfim é, A gente voltou Paulo começou a fazer esses projetos Começou a apresentar os, O primeiro que a gente fechou foi Contro, A bebida Caralho, né? Contro? É, eu acho que foram 10 vídeos pra Contro.
0: Cara, que bizarro quando trouxe a primeira patrocinadora. Foi aqui, muito legal.
1: Né? E aí foi isso. Daí com a, Quando você pega um projeto... Aí, desculpa. Quando você pega um projeto, você já vai... Você consegue começar a fechar os, outros, entendeu? Então, daí o Paulo foi indo, foi descobrindo uma agência, foi descobrindo outra. O Paulo sempre foi comercial mesmo nessa parte, entendeu?
0: É, ele ainda... É, assim, apesar de todas as assunções que o Paulo tem... Eu acho que ele ainda é o melhor comercial que eu conheço ainda. Nossa, o
1: Paulo é bom pra ah, pessoas. é
0: bom pra caralho. É, é porque, assim, e são técnicas completamente diferentes. Eu sempre fui um cara comercial, mas eu sou muito agressivo, né? E, e o Paulo, ele não é bom só de one-on-one. -on -one. Ele é bom se você botar 30 pessoas na sala, ele é bom ainda... Também. Ele é bom também. Ele vai na maciota. Eu sou bom de one-on-one, -on -one, né? Eu sou bom, tipo, ah, se eu sentar sozinho com alguém, eu tenho certeza que eu fecho. Mas o Paulo é bom pra caralho de, de muita gente. Mas é por isso que você é um time muito foda, né? É, é engraçado que, apesar de você ter sido... A pessoa que é o rosto. Eu acho isso bizarro. Acho que agora a inversão fez muito bem. Porque agora você é bastidor. E é uhum. o que te é mais confortável.
1: Muito mais. Eu acho que vocês mais.
0: erraram muito nesse... nesse a gente errou demais nessa nesse escolha. diagnóstico. Porque assim, é engraçado que as pessoas, né? Elas sempre vão... Não te entender e isso é uma coisa que eu entendo das pessoas é porque você gravada você é muito ruim é, é, eu juro você como assim eu gravada você é gravada quando a gente tá gravando você é uma pessoa você é muito mais legal pessoalmente dele <risos> É Obrigada, não, mas é, é, muda tudo Porque assim, realmente é, Não nos no, no vídeo de viagem tal, Porque você é sempre muito técnica Tudo que você faz, você é muito boa porque você Estuda pra caralho e tal Mas eu falo que não, não consegue imprimir a sua personalidade Ela não, não é gravável
1: É porque eu sou uma pessoa Que eu sou mais Pro politicamente loucura Eu não diria incorreto, mas eu diria politicamente loucura Porque a minha cabeça, ela viaja Você vê você morando lá em casa é que você só né? mente, né? Então, não, assim, é eu posso falar qualquer coisa perto de vocês dois. E, assim, e vocês não se importam. Por mais que seja uma besteira, tipo... Eu consigo ir viajando, viajando, viajando. Ó, oh, gente, mas a gente pode chegar em tal lugar. Pode fazer tal coisa, não sei o que. Sem eu ser... Polida das besteiras que eu tô falando no meio, entendeu? Mas eu acho que é só porque a gente conhece isso que eu tô falando. A,
0: a câmera não consegue pegar isso. A câmera pega, assim, é... algumas coisas, né? Mas a câmera é assim com todo mundo. A câmera é um negócio meio injusto. E, inclusive, tem muita gente que é legal na câmera que é um puta babaca na vida real e que eu conheci a vida inteira, assim. É o é mais na real... <risos> É 90% das pessoas. E aí você é o exato contrário. A câmera não não te capta não é bem bom. na na essência assim. Eu acho que você é uma pessoa muito mais interessante do que no vídeo.
1: Eu sou muito contida nas câmeras.
0: Talvez esse é o problema.
1: Porque eu penso demais, né?
0: É, mas talvez esse é o problema. Porque as pessoas acho que ficam com a sensação de que é aquilo ali, é uma frase mal, mal pega também, porque as pessoas também são mal intencionadas às vezes, né? E tirar as coisas Não, do... e aí cada
1: vez mais que você vai sendo... Mais famosa. Também. Policiado, aí você vai falando menos, menos menos, vai se policiando mais demais mais e
0: mais. E vai ficando tudo uma merda no fim das
1: contas é o seguinte. E vai ficando essa coisa pasteurizada e massificada que tá aí
0: Mas eu acho que as pessoas que perdem assim porque de verdade, porra, eu aprendi com você várias das principais coisas que eu tenho na vida assim, isso aí é um ponto real você vai ver que eu nunca que falei que é? isso nesse podcast Fala aqui. aí, três pontos. Ah, nossa, eu falo muito mais do que isso. Eu aprendi com você como não, não se importar é, principalmente, essa é a primeira coisa, vamos começar com ela, como não se importar com o que dizem sobre você, porque você sempre fala que, ah, tão falando e aí, e você nunca tá falando que aquilo é verdade, você tá falando tão falando pra mim, o tão falando não existe eu ainda não aprendi a fazer essa separação, então você me explicou que isso é muito importante, falar tão falando é muito diferente de eu sou aquilo então pra mim ainda eu confundo as duas coisas e você me ensinou que são coisas completamente diferentes, tão falando de, de eu falei é, é muito diferente, talvez por experiência sua. Outra coisa que você me explicou muito na vida, né? Ah, da primeira vez que eu te vi, e isso é uma, uma coisa... Nunca falei isso aí, tô falando agora. E eu tenho um vídeo, se alguém quiser ver, tamo aí. Então, da primeira vez que eu te vi, eu lembro que eu tava indo pra, pra Los Angeles lá, no avião com um monte de gente famosa. Eu era o único cara que não era famoso, porque aquela porra do evento dos youtubers, né? É... E eu lembro que quando a gente saiu do avião, e a gente entrou naquelas combizinha lá do YouTube, YouTube, mó galera e eu era o único cara ali que tava trabalhando mesmo eu tava a trabalho né? e, e quando eu saí tem um, um vídeo que eu tenho aguardado até hoje que você manda um um beijinho pra câmera assim, e você é a única pessoa simpática comigo, na vida a, a única <risos> na pessoa, na vida do youtube não, naquele lugar, você foi a única pessoa simpática comigo, e daí eu falo assim existe uma grande diferença entre ser simpático quando a gente liga a câmera e você sabe que existe, é foda, nem todo mundo é simpático e, e aí quando a gente liga a câmera as pessoas às vezes são mais simpáticas porque elas são comovidas a isso e você foi a única pessoa que foi simpática comigo offline você não tava vendo a câmera, eu tava filmando o, o prédio e você mandou um beijinho pra mim e tal, e foi por isso que eu gostei Gostei de você pra caralho. Então, uma coisa também que... Você é de verdade? E esse é um ponto, assim. Pode até ser que alguém não goste do que tá ali. Mas é isso aí. É, é a verdade. Você não fica fingindo pra ninguém nem nada.
1: Eu sou agridoce, né? É,
0: agridoce. E, e a terceira <risos> coisa que você me ensinou... E aí agora aprendi com você mesmo... É, realmente que Mulher não precisa ficar pedindo licença Acho que essa foi uma coisa que eu aprendi com você Você consegue sempre me falar assim Você vai me ouvir porque eu quero <risos> E acabou, você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço De verdade, acho que assim é, até A mesmo... gente já
1: teve umas discussões pesadas também.
0: Muito, e é esse o ponto eu, assim. acho
1: que eu, já, eu acho que você é a única pessoa Que eu quebrei pau que nem eu quebro com Paulo, assim, Sem amarras
0: então, e assim, e é uma parada que... Eu tava errado mesmo, sendo agora bem honesta aqui. Eu não sei, porque eu
1: não lembro, é, olha como é bom é, Você entendeu por que eu tô casado com o Balo até hoje, né? Porque eu nunca lembro
0: Eu sou um cara meio machistão do interior de Goiás e tal Tô aí nesse, nesse escopo mesmo Mas assim, acho que a Tamires foi a única que é pessoa que brigou comigo Da mesma maneira que, que você brigou que E que falou assim, porra... Para com essa merda aí. E, porra, você fez isso comigo com o Paulo, assim, de uma maneira... Mas é o que eu tô falando. Você nunca pediu licença. E eu acho que isso é muito importante também. Então, a, são as três coisas que você me ensinou assim. Fala, ah, pedir licença é o caralho. Você chega, mete o pé na porta e fala, caralho, é isso aqui e é assim que é e acabou. Então, acho que isso é, é um tipo de, de poder que eu acho muito foda. você é muito... É, não, é, não é autoritária para você, é a autoridade Que é diferente, as pessoas te respeitam Mas então, eu é acho que importante. muitas
1: vezes é considerado como uma Autoridade e arrogância, né Ainda mais, aí a gente pode Colocar toda a questão, né Estrutural, mas ainda mais Porque é uma mulher Porque então, se eu porque fosse é um homem é então, só mais uma é... segunda-feira qualquer. Mas eu acho
0: que é só porque é mulher. Porque, assim, no fim das contas, é o que eu tava te falando hoje antes da gente gravar, né? E aí eu falei: vamos evitar as polêmicas <risos> e tal. E, e, e o que que acontece? É, normalmente, assim eu acho que é, é muito mais fácil para as pessoas, é, realmente é muito mais fácil para as pessoas baterem mulheres, até mulher mesmo faz isso também, e acho que num, num sentido tal, eu tô falando merda, pô, vai me bater, mas agora eu tô, tô provocando é, é porque realmente é o seguinte, às vezes acontece uma coisa que eu e o Paulo tá envolvido no rolê ali, a gente tá junto ou às vezes tem um monte de homem que já aconteceu e aí só você que leva e, e assim, é... e, já aconteceu e são isso pessoas algumas vezes. que se dizem feministas e uhum. que estão batendo só em você. E aí eu fico, porra, galera, né? E os né?
1: outros que estavam juntos,
0: né? É, a gente tá lá do lado, uh, e aí aconteceu alguma coisa, e aí só você meio que se fode.
1: Não, então... eu tenho certeza, assim, um dia vocês resolverem criar uma offshore, tipo, quem vai levar a Então, e é bizarro, porque é só você porque que Porque daí se vão pode. ter os três sócios, e eu vou levar pátio.
0: E outra coisa, que é muito bizarra, e aí isso aqui é, pra mim, um dos mais bizarros possíveis, e que você leva sempre na piada, e que eu não conseguiria levar na piada, é que as pessoas te atacam também, e aí quando elas perdem o um argumento elas começam a ir tipo pra aparência, aí que você é magra e sei lá o okay, que, que suas roupas são bonitas eu falo gente que é argumento merda porque assim, ninguém faz isso com um homem de verdade não faz, não faz sentido né então esse é um ponto, e foram coisas que você me explicou, e por isso eu, eu realmente concordo e demorei a concordar com isso aí, mas eu realmente concordo que realmente é, é injusto esse negócio, então assim, no fim das contas é, você me ensinou um monte de coisa eu sou muito grato, eu gosto também muito me de você várias. É, pra caralho. Por isso estão
1: juntos. É isso,
0: por isso que estamos juntos. E continuamos juntos. aprendendo. E agora a gente vai para as últimas perguntas agora pra gente criar polêmica.
1: Não, vamos criar polêmica aqui não.
0: Tava não. bonito, uh, tava acabando bom Não, tá acabando bonito. <risos> hum. É o seguinte, vou te fazer uma pergunta agora, não é polêmica, mas assim, uma pergunta que eu queria saber mesmo, a resposta. Então vamos lá. Você tem. Uma, Daniela e Temos 38 anos, você alcançou sucesso como empresária. Você alcançou sucesso como uma pessoa mesmo. As pessoas gostam de você como pessoa, né? Tem esse ponto. Algumas. A maioria. <risos> Porque se fosse a minoria, você ia estar tá apanhando muito mais. Tá a maioria das pessoas gostam de você como isso. As pessoas te respeitaram na área que você se predispôs a fazer. Tudo que você se predispôs a fazer na vida. De moda, a confeitaria, a sei lá o quê. A abrir não, moda uma empresa. eu tô construindo, né? Ah, não, mas você tem uma, uma marca nisso e você consegue fazer essa marca vender e tudo mais, e você tem um relacionamento que é, é, ótimo. é ótimo e que, porra, as pessoas têm o gols ali, né, ser vocês dois é... fora os tweets enchendo o saco com alguma coisa, esse é o principal, então a, a, as pessoas admiram vocês como casal, até mesmo quem bate vocês admiram como casal, então e até mesmo quem não bate também, até mesmo as pessoas que acompanhavam no YouTube as viagens e tal, e até mesmo as pessoas que conhecem vocês, então Todo mundo acha vocês um casal da porra. E então assim, você ganhou em tudo que você predispôs a fazer. O que você quer da vida, Dani
1: Quero ser bilionário, Raul. Você não?
0: Eu quero, mas eu queria saber o que você queria da vida. Uai. Ah, mas é isso. Tá, pra quê? Cara, não vem com A, a gente pode fácil fazer
1: mim. muita coisa sendo bilionário, né? A gente pode fundar um país.
0: Pode fundar um país.
1: Acabaram de fundar um, não é?
0: Ah, acabaram de fundando, fundando a cidade-estado. Cidade, estado. É Quem
1: sabe não vira um, um, um país depois, dependendo de se aumentar bastante. Você pode fazer muitas coisas sendo bilionário? Pode fazer muito.
0: eu O meu lance de ser bilionário é simplesmente o legado, na verdade. Eu acho que eu quero ajudar o um maior número de pessoas possíveis e não por meio, sabe, tipo, como caridade. Eu queria que sei lá pelo provocar o desenvolvimento pessoal nas pessoas, tipo desenvolver capacidades, eu acho que isso é o mais importante, porque acho que o ponto de partida é muito importante. Então as pessoas começam às vezes muito mal, não adianta nada um gênio morrer de fome. Então eu queria que essa pessoa tivesse condições de disputar sabe, acho que é isso, acho que quando você dá a educação e tal, acho que a pessoa tem condição de disputar então, como eu não quero ter filhos, eu quero pegar essa grana toda ali, eu vou fazer um patrimônio bizarro, que as pessoas vão assustar e no final das contas eu vou investir tudo em educação
1: <risos> você já investe, né, essa que é a real não,
0: já, mas eu quero de outra maneira mas eu quero fazer isso uh, com todo o dinheiro que eu não
1: pegar. esse seu sonho, eu acho que é um dos sonhos que eu já tinha isso é muito engraçado, porque na verdade você falou isso, mas já era uma coisa que eu falava pro Paulo também né, de ter um tipo de ONG escola, a gente nunca sabe exatamente o que, que vai ser até virar Não, né? vai ser uma mas coisa. Essa, essa coisa de, sei lá algum, algumas pessoas estudando de um jeito que a gente acha que tem que ser estudado
0: eu acho que é isso, eu acho que o melhor. Que não é muito o jeito que tá aí, entendeu? Não, não é. Acho que é Nessa promover que é real, assim. o melhor da vida das pessoas e, tipo, pegar pessoas que realmente... Eu, eu me sinto muito chateado, né, é, com saber que existe uma chance, existe uma chance gigantesca da, sei lá, a cura do câncer morrer de fome. É, <risos> então, assim, me, me fode essa A humanidade podia estar bem melhor se a gente conseguisse resolver essas coisas básicas. E o capitalismo deu um help, né? Tipo, a gente, 80% da população passando fome, diminuiu pro um número muito menor, mas eu acho que se tem uma chance micro, né, daquela pessoa, porra, imagina podia ser o cara que fez tudo isso igual a gente, ou que teve a loja vaiana, Havaiana mudou pra França, estudou confeitaria e fez seus rolês, e às vezes, tipo acabar sem conseguir exercer esse talento por, sabe, passar fome, pô que ridículo, a gente tinha que resolver isso, então acho que esse é um problema que eu tomei pra mim e falei, cara, a gente tem que resolver, e vocês já pensavam assim também é o que o Paulo falou Mas também. assim,
1: é, tem essa parte, tá mas, é... No meu íntimo também E eu amo essa parte também Tanto é que a hora nuda A gente tem porcentagem, né? Que a gente reverte para a sociedade Direto já do é, Do nosso faturamento bruto, né? Não é nem do líquido Caralho. Então no contrato a gente já tem E agora a gente colocou até uma Uma empresa lá que já manda direto A pessoa escolhe E, já e escolhe a instituição. não aumenta né, o valor no, no preço Lá da roupa, nada A gente tira mesmo de vocês. tira de da gente E a gente paga é, mas.
0: Cara, vocês não divulgam bem isso aí.
1: A gente tá começando a divulgar. Tem que divulgar. Estamos fazendo. Agora no outubro Rosa a gente escolheu duas empresas é, relacionadas ao câncer de mama. Daí, mês seguinte, vão ser. Empresas não ONGs, né? Aí, porque pra mim é uma empresa. É, mês seguinte vão ser outras, mais relacionadas a empreendedorismo feminino, porque a gente quer desenvolver mulheres pra que elas também sejam empreendedoras, pra que elas também empreendam e tal. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente já faz. É, só que assim, eu, aí é uma, uma questão pessoal também, minha, é, eu desde criança, eu quero, eu quero ter empresa, eu quero ter indústria, eu ia viajar com os meus pais de carro, e a gente viajava muito de carro, e eu lembro de eu deitada assim, é, no carro, sabe, olhando o vidro, e aí, eu ficava primeiro respirando e pulando os, os postes que passavam. <risos> e aí, quando eu via uma indústria, assim, passando ao longo, né? Eu falava, nossa, deve ser muito legal ter uma indústria. É muita gente, né? Você é responsável por muitas pessoas, por muitas vidas.
0: Cuidado. É esse o ponto. Então, é isso. Muitos bilhões para fazer indústrias e educar o Brasil. Então, Queria muito. Eu também quero. É, são sonhos que a gente compartilha e por isso a gente tem uma missão em comum. Vamos lá. Hum, se você tivesse que elencar numa é, grade aí o maior acerto da sua vida e depois o maior erro.
1: Caceta. O maior acerto foi ter sido burra. <risos> Isso é genial. maior foi ter sido burro. é muita burrice você pegar todo o dinheiro que você tem numa conta, você investir numa loja, sem saber se ia dar certo ou não. De Havaianas. De Havaianas. É maior acerto. Foi aí que partiu tudo. Se não fosse isso, e deu muito certo. E assim, que raios que tipo, isso poderia dar certo, sabe? A gente não tinha conhecimento nenhum contábil. A gente teve que ir aprendendo tudo eu ficava horas na contabilidade eu lembro <risos> tipo eu saía eu ficava muito tempo na contabilidade tentando entender que raios que era aqueles folhas que postos que a gente estava pagando sabe tipo fazer ideia não, não sabia, sabia nada nenhuma. de nada entendeu eu ficava ligando para minha irmã ligava para o Renato ficava tentando sabe pedir informação porque não sabia se aquilo estava certo se não estava a gente não aprende contabilidade né Aí, depois, vendo dinheiro também. Sabe quando a gente fez um milhão na conta? A gente não sabia, né? Tipo, do nada a gente foi lá e aí a gente foi pagar uns negócios. A gente puxou um extrato. Na época, eu puxava o extrato e um milhão. <risos> eu não sabia. A gente não tinha as contas certinhas, sabe? Então, assim, as coisas foram só acontecendo. E, e a gente foi aprendendo ao mesmo tempo que, que ia dando certo, ia dando errado, sabe? Então, assim, não, não, não tinha muito uma coisa... Alguém pra ajudar, um adulto.
0: É, um adulto, um adulto vocês, Porque cara, a gente já era bem criança, né? Não tinha um adulto pra ajudar ali, entendeu? Ainda bem, que não estragava Então
1: acho que foi isso, o maior acerto é ter sido burra E o maior erro? O maior erro?
0: Não precisa ser honesta, que a coisa inventa mentira
1: <risos> Muito bom Deixa eu ver, o maior erro Nossa, eu sou muito difícil com isso, né? Não erra, né? A pessoa... Eu não erro, né? <risos> é que eu nunca, eu nunca enxergo. Eu sempre enxergo erros como aprendizado. Então eu não enxergo literalmente como erro, sabe? Mas assim, é óbvio que eu já causei diversos erros, assim, por exemplo, que não tem um gigante, mas assim. É... O Pastor sabe, o Paulo não deixava eu ir em reunião porque eu ficava fazendo cara de cu. Se a pessoa falava um negócio que eu não gostava, tipo, fazer merda, não conseguia. segurar Você a cara de merda. Eu não trato com seres,
0: humanos, com seres humanos. É, eu não, não sou muito boa
1: assim. com pessoas, assim, entendeu? <risos> mas não é um erro, eu sou assim, entendeu? Não,
0: mas não é, tem é muito o um que eu fazer. Bonito. É isso, tá tudo é, bem. Assim,
1: tipo, eu nasci assim, então. Não sei. Eu fiz 10 anos de terapia pra arrumar isso e não consertou, porque eu sou bem não ruim. Vai né? Não vai consertar, não. Não vai consertar, é. né? Não vai, difícil, não, não vai dar pra mim, não, acho que ser humano é foda. Acho que vai ter que ser isso daí. Então, acho que. Acho que foi um dos maiores erros, assim, de não... De não conseguir, assim, é, melhor. Eu não sei, eu acho que com o tempo até melhorei em relação a isso, assim, com o Paulo. Porque eu fui vendo como ele age com outras pessoas. Isso foi mais fácil. Né? Tipo... Mas eu... Não, eu sei. Hum. Agora eu tô pensando aqui. O maior erro... Foi não ter... Você falou que eu sempre tomo as rédeas da minha vida, né? Uhum. Que eu vou lá e faço sem pedir licença. Eu não pedi licença na época da confeitaria pra sair antes.
0: Sim, ficou esperando.
1: Eu, eu devia ter saído muito antes. Porque assim, com uns, acho que com uns três anos fazendo aquilo, ou menos, eu já falei que aquilo não era pra mim. E continua. aí eu falei pro Paulo várias vezes, falei, caraca, não quero fazer isso não. Não gosto de fazer isso, não. Isso daqui não é pra mim, não. Não é para mim. Só que daí você pensa, né, a doideira. Você tá aumentando uma empresa, um monte de gente trabalhando, cada vez entrava mais pessoas, mais pessoas. Começaram com duas. Uma, duas, três, quatro, cinco, vinte, tá ligado? E aí um monte de gente dependendo de você, aquela roda girando ali. E você é a cara do negócio. E você sabe. Que eu não gosto de ser a cara dos negócios. Sim. <risos> e aí eu tendo que ser a cara principal daquilo ali. Eu acho que esse foi o maior erro. Eu devia ter caído fora antes. Eu deveria ter batido o pé. Porque eu, fa eu falei, mas eu não bati o pé, entendeu? E Sabe ele... aquela reclamaçãozinha? Ai não, ai, não quero isso. Não é isso que eu quero. Ai, a gente devia arrumar outra coisa. Aí a gente arrumou a viagem. Sabe? Aí, tipo assim, ah, não, então tá, então vamos fazer viagem e confeitaria. Aí, ai, fica naquela, sabe? Tipo, não, agora tem isso aqui e tem isso aqui. E aí, aquela coisa que vai embolando e você não dá um ponto final ali, eu devia ter dado um ponto final muito tempo antes.
0: Mas é difícil também, porque você era boa pra caralho nisso, né? E daí as pessoas já, já te admiravam por isso também. Eu imagino que seria, sei lá... É como se eu pegasse amanhã e falasse ah, eu não, não falo mais sobre investimentos. Eu imagino que seria um, um negócio muito difícil. Eu entendo a dificuldade também de, de parar.
1: Não, é, quando você tá no meio da coisa, você tá no meio dali do furacão, é, é, é complicado. Mas eu ficava reclamona. Eu não deveria ter ficado reclamona. Eu deveria ter falado... Foda-se. Que é o que você faria.
0: É, que que você é o assim... que eu faria lá atrás,
1: entendeu? Só que daí, você fica com mil coisas na cabeça. Caraca, nunca ganhei tanto. Caraca, nunca... Sei lá, até fama mesmo, sabe? De, tipo, você falar... Pô, as pessoas gostam de mim. Elas me reconhecem. Nossa, eu sou boa nisso. Eu imagino né? que tipo... é difícil,
0: porque seu livro best-seller, o caralho. <risos> best
1: é muito Tem absurdo. Livro... <risos> é, tipo você fala, caraca.
0: É muito, é muito difícil é porque as pessoas não, não entendem assim, quando sempre que, que eu falo pras pessoas ou as pessoas que me seguem e tal, elas percebem que a gente é amiga, falam assim, ah, já fez algum doce? Eu falo, não, a Dani fez os três doces na vida que eu conheço ela, assim as, qualquer ser humano teria feito mais que isso então assim, as pessoas realmente acham que, que ainda existe uma confeiteira, e eu falo, não uh, tá, mãe, morreu, acabou, morreu, morreu ela matou, eu nem conheço eu, essa
1: Dani, nem
0: sei quem é até comi uns bolos ali, mas realmente você fez sobremesas três vezes na, vida, na época assim. que você
1: foi lá pra produtora, né? Ainda? É, não, não, não? Foi em casa, assim, não. algum dia que a gente bebeu, alguma coisa, mas foi umas três vezes. Aqui foi basicamente aquele negócio de fruta com chantilly, que é a única coisa que eu faço.
0: É, foi um negócio de fruta. Não, um dia você fez um. Não era um bolo, não era um desses bolos complexos, não. Você fez alguma coisa de limão, que era um negócio bom, assim, também. Tem uma coisa que eu quero saber também: da onde que veio a ideia de fundar a Aura Nuda? E o que, que significa esse nome, Aura Nuda?
1: Aura Nuda é alma nua. Alma nua. A gente queria naked. Mas você acha nua. que uma
0: empresa de que veste pessoas deveria chamar
1: nua? Sim, porque a gente está fazendo roupas essenciais, onde a pessoa vai se vestir sem esforço e de maneira elegante, ou seja, quase uma segunda pele dela. Ela estaria nua.
0: Effortless Effortless. É Fortless Science Day One. O que significa isso?
1: É sem esforço desde o dia 1.
0: Por que sem esforço?
1: Porque eu não queria... O que que acontece? Qual que é a premissa inteira da hora nuda, né? Eu, a Liana, tava na mentoria do Paulo, que é a minha sócia. E uma das nossas premissas era que, como empresárias, tanto ela quanto eu, a gente tinha muito pouco tempo para se vestir. Só que a gente queria se vestir de maneira elegante. Os homens, normalmente, conseguem se vestir de maneira muito elegante, se eles querem, rápido, né? Hum. É, porque nem todos se vestem de maneira elegante Mas tem os que se vestem e se vestem de maneira rápida Sim. Né, eles, sei lá, colocam lá Meia dúzia de peças e eles conseguem Ter um armário bom Como saber se é um homem elegante, só em ter essa pausa Ah, depende muito De cada um, assim, né Eu, por exemplo, acho você e o Paulo homens elegantes é Só que no jeito De vocês, de uma maneira mais jovial De uma maneira de hoje em dia Vamos dizer assim, né, mas por exemplo Como não ser elegante um homem, por exemplo, que a camisa tá sempre puída, né? Que você vê que, pô, já era pra ter trocado, esqueceu de trocar. E o homem esquece mesmo. Esquece mesmo, né? mesmo.
0: a gente é meio sonso.
1: Então, assim, às vezes o cara deixou, lavou errado, né? E então... pra mulher é
0: muito mais difícil, né?
1: E pra mulher, mulher tem muita opção. É muita cor, é muito babado, é muito não sei o quê. E a gente não queria nem nada disso. A gente queria uma moda simplificada, elegante. De maneira que, se ela se tivesse um guarda-roupa inteiro, a hora nuda, e ela quisesse se vestir no escuro, ela pegasse, sei lá, duas peças ali, pá, 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 tudo dava certo, tudo, e ela saiu rápido, sabe? Deu
0: certo? Entendeu? Deu certo? O quê? As roupas? Funciona? Se eu pegar no escuro, a mulher pegar no escuro, ah, funciona? Ah, claro
1: que funciona!
0: Ah, não sei, eu, sei, muda eu quase,
1: sou... Nunca. Quase tudo, assim, é óbvio que nem... Tudo da hora não se combina, mas muita coisa se combina. As nossas coleções, elas combinam umas, uma com a outra. Por exemplo, eu tô com um top, que é da primeira coleção, com uma regata da segunda coleção, com um tricô da terceira coleção, e eles todos se combinam. Pegou no escuro? Peguei no escuro. Não. <risos> ah, então,
0: ah, tem uma coisa que eu sempre tive dúvida, que é uma dúvida de moda agora. né? É, existe uma peça feminina que eu odeio. Qual é? É Qual uma peça específica. É? O sutiã? Não, não. Ah, o sutiã, <risos> ok, até vai. Não, mulher, Sabe que mulher rica não usa sutiã, não sei porquê, mas é... Isso aí alguém Qua tem que explicar.
1: Quase não, eu só vim de sutiã no seu programa aqui, porque o Paulo falou que era frio aqui dentro.
0: Então, mas alguém tem que explicar isso aí, esse negócio de sutiã que mulher rica não... Aí eu mas... não, não queria
1: ficar com os meus... <risos> Vai, passar duas horas gente. É, vai, é. é, é. né, vai ser gravado. Opa, então duas horas, tá bom. Tá... O negócio tá frio demais, beleza? Isso é, vai dar
0: corte, eu não vou perdoar não. É, a... <risos> <risos> Vamos
1: lá. Não tem sério. Ah, não é empoderada, não quer ficar com isso em é, assim, duas horas. Não né, é. <risos> precisa, o Raul tem mais público masculino. <risos> Pô, não dá não. Gente. Tô casado É <risos> o seguinte Ai, eu, eu fiz bom... quanta besteira Que quero saber Meu Deus
0: <risos> Absurdo Então é o seguinte Tem uma peça feminina Que é a peça que eu mais odeio no mundo. Eu quero saber se ela é deselegante Que eu quero que seja Quem que inventou Eu vou te perguntar agora Eu preciso muito Porque alguém me explica essa porra Quem que inventou essa porra Dessa jaqueta jeans Que é curta Por que isso meu Deus
1: mas você não gosta da... Não, esse é tá feio cropped. pra caralho.
0: Não, é jeans e curta. Porra, Ai, não é possível bom. que nenhum homem ache essa porra feia, só Ai, eu. Muito é muito feio esse negócio. Por que que esse trem existe? Isso é bonito? É... É...
1: A gente entrou num período agora que as pessoas... A gente passou por um período de pandemia... Hum. Né? Hum. Que as pessoas basicamente estavam usando moletom em casa sem parar Acerto, melhor
0: <risos> que a jaqueta jeans
1: <risos> E agora a gente vem passando por um período é, Que as pessoas querem sair, querem viver, querem ser felizes e tal Então é, voltaram peças dos anos 90 principalmente Que são icônicas, como a calça muito baixa Porque a pessoa quer mostrar o corpo ou E aí com a calça baixa vem um top cropped, vem uma jaqueta cropped Mas vem jeans vem de tudo, vem blazer cropped inclusive blazer cropped tá muito em alta, muito em alta mas e não aí... faz nem sentido, Entendeu? eu quero ser
0: uma executiva de roupa curta <risos> é, 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 não dá pra mim é, desculpa, foda-se a moda se a moda acredita nisso, a moda tá errada, eu juro, é sério, essa pra mim é a pior peça de roupa feminina da história, não tem nenhuma mulher que fique bonita com essa porra é, Raul,
1: é... eu não tô vendo tantas mulheres assim, eu quero, eu quero muito você me mostre uma cara, foto depois, cara não, desde a minha assim, adolescência tem, isso eu sei me que persegue. tem, mas não é tanto Não, não
0: é agora, isso me persegue da minha adolescência É eu que é acho... nos anos 90 né? Eu acho essa a pior peça de roupa da história Alguém tinha que acabar com isso É uma jaqueta de jeans que Ela não é uma ja... ela não cobre do frio
1: É, jaqueta de teta
0: Ela não cobre do frio <risos> Ela não, não se é propõe nada. a ser bonita Ela não se propõe a nada, é uma peça de roupa Se um dia fizer isso na Uranuda, eu vou fazer rage Eu vou dar uma propaganda negativa, eu vou denunciar então, Eu acho é que é jeans isso. eu Acho que a gente
1: vai ter um blazer cropping Sério? <risos> é, porque... Jeans? É... Não, é alfaiataria. Ah, não, de boa. não Ai, jeans, tá de boa.
0: Não, se for jeans, eu denuncio, eu tô falando sério, eu faço propaganda negativa, não adianta, não tem acordo. Ah, foda-se, a gente é sócio, cara, vou fazer... Eu acho negativa. que o
1: jeans não seria adequado, porque não é...
0: É feio pra caralho, né? por isso não seria adequado, é isso, eu quero deixar claro. Não registrado. é tão
1: atemporal, a né? hora não é atemporal também.
0: Atemporal. É. Então, a pegada é atemporal, é... É fortless sem esforço. Sem esforço. E, e, que mais?
1: E, é isso, atemporal e sem esforço. Hum,
0: já foi sem esforço, esses, esse, essas duas coisas. Devia é. chamar isso, atemporal e sem esforço. Acho eu que eu é, acho
1: que tem alguma coisa assim na Acho bio. que em
0: inglês é... Acho que é menos é fortless porque você tem que saber o que significa. É verdade. Já? É que é bonita essa palavra. Ah, né? É linda. Ela ah, é ah, uma ah,
1: palavra única que significa um negócio que tem que ter duas palavras em português pra explicar, mas, você entendeu?
0: Mas, olha... Atemporal e sem esforço
1: Atemporal e sem esforço é bonito É
0: fortless, não, não tem a mesma pegada Português é bonito, velho Português pra poesia, inglês é prático Português tá é poesia, fica aí a dica e, Concordo,
1: mas ao... aí como que eu vou expandir, Raul?
0: Aura nuda tá em que idioma?
1: É em português, aura nuda Não, quer dizer, aura é aura, né é, E nuda é nua em italiano hum. Mas aí juntou tudo Mas é como se fosse português, aura nuda
0: Alma nua alma nua, é verdade, mas alma né? não, né aura também em português aura, é espírito espírito pelado, sei lá
1: é, é
0: aí, em português fica esse rolê nuda, talvez não, não tem essa palavra, acho
1: não, mas... nuda não, mas eu tô falando assim não, nuda é italiano, a, aura... eu, a, gente, a gente juntou, né, é a alma Deus... é a... aura, a alma, espírito mas, é, mas eu achava que era, sabia que eu achava que
0: era porque a aura, né, esse negócio que chega antes de você, por exemplo, você chega no portão,
1: uma aura, né
0: é, você chega Não tinha no portão, pensado nisso, mas é bom. tem uma aura. Eu achava que era mais isso, entendeu? Posso usar. É, eu achava que era isso. É porque, assim, na hora que eu li o nome a primeira vez, eu achava que tinha muito a ver com isso. Porque, tipo, é uma coisa que precede você.
1: Uma mulher bem vestida, você olha ao, ao É muito de...
0: antes do que chega a pessoa. E
1: ela já chega antes de você. A
0: roupa chega muito antes. Então, assim, se você imagina... É uma mulher que tá lá no portão agora muito bem vestida que é todo vidro dá para você ver ela lá ela chega antes dela gostei, mesma gostei. ela chega porque o rosto você demora a ver o cabelo você demora a ver mas a roupa ah, é. ela é pá sabe? então eu achava que era isso acho que eu achava que era por isso que era aura gostei. que é uma aura uma coisa distante né uma coisa que chega antes precede
1: Jorge vamos a isso tá <risos> é,
0: eu achava que era isso eu achava mesmo.
1: vamos incluindo para Primal brain <risos> e uma coisa
0: que as pessoas perguntam sempre né? E eu sei quê, mas eu vou te perguntar Porque eu sou obrigado a fazer Uma provocaçãozinha aqui ah. é, Eu sei que Marcas que trabalham Com o volume que vocês trabalham Com a quantidade de fabricação que vocês trabalham Elas não têm uma margem de lucro Você nunca tirou lucro da Aura Nuda? Nunca. E por que é, que é caro?
1: Nossa, não é caro, não, é muito barato.
0: Mas é isso que eu quero que você explique: é caro? A renda é barata? Não, é muito barato. É... Não, é barato, a gente sabendo do que a gente sabe. Eu quero que você explique. É.
1: é porque assim, é óbvio, a gente vive num país com. Não, a gente
0: é empresário e a gente né? entende que você nunca tirou o lucro daquela empresa. Eu quero que você explique para as pessoas por que é caro e vamos considerar que é caro.
1: Mas não é caro.
0: Tudo bem, não é, porque você sabe do custo. Tá,
1: vamos lá: o que, que acontece? É... Existem algumas maneiras de você diminuir custo sim né? pra, Produzindo a sua própria roupa E piorando a qualidade primeira delas é você comprar um tecido muito mais barato Essa é a maneira mais fácil de você diminuir custo uhum. Então, ah, comprei um algodão que não é um algodão pima Ou não é um algodão extra premium que tem uma lavagem diferente, que tem um toque diferente, que tem um algodão realmente, de fato, diferente. O algodão, cara, só de, só de algodão, eu posso discorrer mil horas aqui pra você, porque assim, você eu tem sei. tamanhos de fio de algodão. Quanto mais longo um fio de algodão, melhor o tecido que ele produz. Se ele for curtinho, ele vai cortando, o tecido vai ficando mais grosso, Meu entendeu? Marido. Então, assim, é... desde você ter um fio melhor... Do algodão para fazer Produzir aquele tecido, até a lavagem que vai ser feita do tecido para ela ficar mais macia, a parte de, de amaciar o tecido e tudo mais, tudo isso vai encarecendo o tecido, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Você pode escolher um algodão bosta, um tecido bosta, ou você pode escolher um tecido bom, né? Você escolher um tecido bom. Na hora nuda. É, isso foi a primeira coisa que a gente pensou Ok, a gente não vai ter mil babados na roupa, a gente não vai ter mil coisas na roupa, mas a gente vai prezar pela qualidade dos nossos tecidos. Então a primeira parte na hora nuda é isso. É, a gente tem os melhores fornecedores hoje do Brasil que estão em São Paulo de tecidos. Então a gente compra com os melhores. É, escolhe os melhores tecidos é, A gente é muito chato nisso, de verdade assim. De chegar num ponto assim, A gente já teve que uma vez Uma blusa que a gente Produziu, eu comecei a usar O é, um negócio deu bolinha Eu falei pra tirar tudo A gente perdeu tipo, quase 10 mil reais Em, em custo tá ligado? De produto, porque eu mandei tirar tudo e não, já tinha aceito, não tinha como devolver E aí aquelas coisas que vão entrando de processo De empresa, né, que a gente não, sabe pode. Que a é cada negócio que é Agora sim, só vai produzir se tiver lacrada Se tiver testada, se tiver não sei o que tá, 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 tá. Tem mil Vai acrescentando mil processos a cada erro que Mas dá, é o certo,
0: é evitar cometer o mesmo Porque, erro né?
1: é Exato, então assim Primeiro ponto, tecido Segundo ponto é... Corte caimento Daí vamos lá é... você sabia que existem costureiras específicas para costurar a seda? Isso daqui é seda.
0: Tem costureira específica para isso.
1: A seda, ela é um tecido muito caro.
0: É feito do bichinho, né?
1: Do bichinho da seda. E ela é um tecido que se você errar a costura na hora da juntar, não tem como você consertar. Porque passou, ela marca, não tem como consertar, você perde às vezes o corte ali. Então, as costureiras que costuram seda, elas costuram seda há anos. Elas são costureiras que já, já são costureiras há muitos anos. Elas fazem é isso com maestria. Esse processo? É costura, né? De máquina. É tá tudo manual. É bacana isso, cara. E aí, o que, que acontece? Essas costureiras cobram mais? Elas são melhores. Elas são tipo topo da cadeia, com entendeu? Com Entendeu? Então assim, se você quer fazer seda, você tem que pagar mais. Na hora nuda, olha isso. Eu lembro que a gente no início, inclusive, a gente tentou fazer algumas peças. Nem era seda, não. A gente tentou fazer algumas peças com uma menina de uma ONG. Que tava treinando umas presidiárias no presídio. para elas terem... Uma profissão quando elas saíssem de lá, né? E aí ela tava começando com um projeto pequeno de 10 presidiárias. Né, e treinando essas meninas pra fazer a... as peças. A gente tentou fazer peças com ela porque o PL, sabe, da Lano Alto? Uhum. Ele tinha feito umas, umas camisetas com ela bem basiquinhas, assim. E aí a gente tentou fazer umas, umas peças da hora nuda com elas. Mas não dava certo porque elas estavam em treinamento ainda. Então, a gente queria ter essa parte social, de ajudar tal, mas não tem como. A gente não teve como ir pra esse lado do social. Então, a gente foi pra outro lado, lá que eu já te expliquei. É porque a gente precisa das melhores costureiras, isso é caro. Entendeu? Então, assim, e, e aí tem uma outra questão também. Essas pessoas não são só caras. Elas não têm tempo. Que nem a gente. Entendeu? Se você quiser o melhor tricô, se você quiser a melhor costureira de, de, de alfaiataria, se você quiser a melhor costureira de seda, se você quiser a melhor costureira de malharia. Elas são caras. Elas não têm tempo. Mas elas têm p... gente, tipo, atrás delas. E, e assim, não é a costureira, né? É uma empresa, né? Cada uma é uma empresa, onde tem essas costureiras lá dentro. E você tem que contratar esse fornecedor especializado nisso, entendeu? E tem fila. Hoje em dia, a gente faz nas mesmas é, empresas que faz NV, que faz Caralbassi, é, que faz Animale, que faz as empresas maiores hoje em dia de São Paulo, entendeu? Então assim, e sem ter a quantidade produzida que essas empresas possuem. Produzem, porque a gente é pequeno, né? E aí o preço é maior. Então o preço é maior, porque a gente não... a, a pessoa não vai cortar, tipo... Ah, tem que cortar e costurar tantas coisas. Ela não vai parar a produção dela, que às vezes tem, sei lá, 800 peças pra fazer de tal fulano, pra parar pra fazer a sua, entendeu?
0: É tudo feito no Brasil? Tudo feito no Brasil.
1: Caralho, respeito Uai. pra caralho Que Nossa, lindo tá isso Não, mas isso é lindo feito aqui. Porra, é uma
0: marca brasileira não. também isso. Vocês deviam botar a logozinha do Brasil
1: Eu queria colocar Made in São Paulo, os meninos não quiseram
0: Não, mas eu acho que a bandeirinha do Brasil Era necessária, porque isso muda tudo que é também tudo feito em São Porra, Paulo. tá metendo fazer. louco made na China Tá metendo louco exato, na China Com exato. uma mão de obra que a gente sabe que não é Às vezes é, daquele jeito As pessoas não estão vivendo com aquela qualidade Pô, tá Não, met...
1: e tá tirando dinheiro do seu país é, Porque é falando. diferente você... Assim, tudo bem, eu não sou contra exportação, não, importação, não. nem nada disso. Eu também não, mas, mas eu assim, acho que as coisas têm que estar tá né? nomeadas
0: no, na Vamos na lá, tipo,
1: acho que as pessoas deveriam valorizar mais as coisas que são feitas no país, que o dinheiro fica no país, que a costureira lá foi paga dentro do país dela, que o empresário foi pago dentro do país dela. Tipo, eles deveriam eu valorizar um pouquinho mais, eu entendeu? Eu
0: valorizo, e por isso que eu tô falando. Mas talvez vocês colocassem a, a bandeirinha, né, do, do Brasil. Não é tão bonita quanto a de Goiás. Mas acho que a bandeirinha do Brasil ali, ela... <risos> Eu acho que as pessoas entenderiam um pouco isso, porque, assim, realmente é muito difícil fazer produto no Brasil, fabricar no Brasil e tal. E acho que as pessoas entendem isso hoje. É, quanto tempo você não pega um produto, né, e ninguém pega mais um produto escrito Made in Brasil, né... É. É. Cara, faz anos, assim... Eu, eu queria lembro.
1: muito fazer isso nas, nas etiquetas. Mas, é, mas eu queria uma... colocar Made in São Paulo.
0: Ah, não. Porra É nenhuma. porque é tudo
1: feito em São Paulo. Eu acho muito é legal isso. foda se São
0: Paulo. Não, quando, as, a quando a gente Brasil. compra
1: Apple, tá lá, Designed in Califórnia. é, foda-se. Ah, tá brega. Na, é feito na Califórnia lá o um negócio. Não, não. Tipo, é Goiás é tá. Brasil.
0: São os dois únicos lugares que tem no mundo. Ah.
1: Mas, é, e aí um outro ponto importante, né? O que que acontece? É, a nossa margem também ainda não é... No que deveria ser, né? Estava conversando com você uhum. esses dias, né? Por quê? Porque a gente é uma marca pequena Então as coisas saem mais caro pra gente, certo? não sai é porque a gente não tem não, o volume mas... também, porque também tem isso, se a gente tiver um volume eu consigo diminuir, também consigo pegar um tecido bom lá com... mais mas só que um pouco mais barato porque eu comprei em volume, também consigo fazer no fornecedor a costura, um pouquinho mais barato porque vai no volume, as pessoas fazem tipo quanto mais, mais barato, entendeu só que a gente não tem um volumão tão grande ainda e aí, o que que acontece o que que a gente faz pra gente ser competitivo no mercado e ficar dentro do, do valor que é o ideal para venda, né, a gente tem uma margem um pouco menor do que seria a margem do mercado pra gente manter a competitividade e conseguir crescer, entendeu? Mas de
0: toda forma, vocês ainda estão crescendo, vocês não lucram ainda, não, tipo, de extração de dinheiro. A
1: gente não tira, né, uhum. mas a gente lucra, a gente reinveste não, o lucro na tem, empresa, tem né? Tem
0: lucro, mas é lucro contábil. É, lucro
1: contábil, é, exatamente. Um lucro. É.
0: Então, assim, mas é importante mas, lembrar mas, isso. Mas, assim,
1: é, todos os meses a empresa veio crescendo. Não. Desde hum. o do mês 1. Um. Então, assim, a gente investiu lá um dinheirinho no início. Aí, a quantidade de peças que a gente fazia eram um X lá, sei lá. 10 peças, X unidades. A gente já tem agora, sei lá, passou pra 20 peças, 2X unidades. É, sabe, foi, Mas é um foi sonho, grande. entendeu? Vocês
0: têm lucro contábil, é um sonho grande. Vocês é, estão simplesmente investindo dinheiro na empresa, é um sonho grande. É, é lucro contábil. Dani, só é lucro se for pra conta. Sei, é distribuição eu, de lucro. Não ligado. mete o louco. É lucro, é contábil. É porque é o seguinte: as pessoas olham aqueles preços ali e falam, porra, Dani tá. Tá rica? Ah, tá rica? Tá rica de, de aura nuda vendendo. Gente, por isso que eu casei
1: com dois maridos, o Paulo e o Raul, entendeu, <risos> É, papo.
0: Né? É, poder <risos> uh, cobrir esse esse rumo aí então é o seguinte, ó, você fica fazendo essas piadas o povo leva a, sério, o povo leva a, então, a então é o seguinte, ó vamos lá, agora aqui eu vou mas
1: vou... a gente nunca mais colocou um centavo na empresa
0: não, sim, porque tem lucro contábil é. que eu falei eu então, mas agora eu vou fazer é só um desafio aqui Quantos comentários esse vídeo tem que ter pra Alda Nuda fabricar a camiseta preta do investidor Sarginha e vender? <risos>
1: você quer uma camiseta preta do não. não, eu
0: quero saber quanto, quanto tem que ter de comentário. Quanto
1: tem normalmente? Porra, tem. É,
0: é o podcast aqui, mas eu oh, força a barra. Não tem problema? Não, eu faço propaganda de graça. Quanto tem que ter?
1: Ué, mas eu nem sei quanto tem normalmente.
0: Ah, foda-se, você tem que falar o quanto tem que ter, é de consumo durativo, falando que vai comprar. Que vai
1: comprar? Que ah, vai que vai comprar? comprar.
0: Ah, camiseta a preta.
1: Camiseta preta, tem que ter o
0: bordadinho? Tem que ter o um bordadinho vermelhinho dentro, né? Vermelhinho dentro? Tem aquele, aquele pá. Você
1: sabe que nossa camiseta tem um, um custo um pouco mais alto, né? Por causa não, do, do, Eu do, do algodão, né? Eu quero
0: saber quantos comentários tem que tá. ter falando que vai comprar. Para falar o preço, as pessoas têm que pra, se comprometer. Pra,
1: pra, pra galera comprometer que vai comprar, tem que ter 150.
0: 150 comentários?
1: É, que vai comprar.
0: Que vai comprar.
1: É, pra gente produzir. Pra
0: justificar isso. o interior vermelho. Pra gente produzir. E quanto custa? Fala, porque aí a galera já compra.
1: Eu vou colocar o preço, provavelmente, da Naomi. Se não me engano, tá 200 e alguma coisa.
0: Beleza, olha só, presta atenção o, é... O, Agora é meu compromisso com minha galera aqui Gente, a gente <risos> tem meu uma Meu Deus do céu,
1: eu não falei com as minhas sócias A não,
0: não vem de porra nenhuma masculina então, Não, não assim, já... Ah, Eu não falei com a Daniela, disso. é não. sério Eu não falei mesmo não então,
1: Eu assim, tô ferrada com as minhas
0: sócias Não, não, mas se tivesse tanto de... Porra, tem demanda? Não, se
1: tiver essa demanda, vambora, eu faço Boa, a não. sua e faço a do Paulo também
0: Não, 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 eu tô aqui garantindo o meu O Paulo é que não. garante Se ele quiser <risos> bordazinha verde, bezelha, é o caralho é, é o negócio seguinte, ó Vamos lá <risos> se tivesse... Mas vocês têm que se comprometer eu tô falando, Vocês vão ter que comprar essa porra, senão eu tô fudido É que senão eu vou me fuder, a Dani vai me matar <risos> A porra só Você, você vai ficar a com Liana... 150 camisetas A TV teve filha agora, tá nos hormônios Vai me... Me... me porcar vivo Então é o seguinte, olha só Vocês se comprometem aqui e falam assim Eu compro, se tiver por quanto, que é o preço
1: é 200 e alguma coisa, Raul é Eu a internet eu não Eu quero lucro, só quero pouco, que venda na
0: hora nuda Porque
1: esse negócio de,
0: de só moda pouco, feminina mano. Tá me fudendo isso aí é, é, Não quero saber disso
1: ah, Vamos ver aqui
0: aí. Ah, bota 270, que deve ser um valor mais alto Do que o que tá aí, mas vai ser mais barato que isso não, talvez Não, tem que mas bordar, é
1: assim. nossa não é bordado O que, que é bordado? É só... Você não quer bordar?
0: Não, eu quero interior vermelho e a camiseta, só essas manguinhas Ah,
1: só manguinha vermelha é, ah, aquela não, então... parte
0: interior, igual fez a daquela. Tá, então, Tá, de boa 242 Mas é, é foda só a camiseta, né? É só camiseta É muito boa Não, mas é isso que eu quero É porque eu não quero mais usar Essa porra aqui Eu quero a nuda Beleza Então, Eu quero a nuda Esse caralho Você tá
1: querendo comprar Você tá querendo no seu armário, né? Não, eu quero
0: comprar Eu tô falando sério Não quero nada Não quero nenhum centavo dessa porra Eu só quero comprar Juro Eu só quero comprar Eu quero que tenha produto masculino Eu não me conformo com essas marcas Só feminina Mas eu... você sabe
1: que o Paulo pegou uma homem Parece que vai servir nele, né?
0: Ah, mas eu não quero uma Naomi Eu quero a camiseta tá eu tô... Se eu conseguir comprar Consumidores, eu tenho direito. O que, que é isso? Uma agolinha mais baixinha. Ah, essa é capitalismo, tá porra. Eu vai sei. botar dinheiro no bolso de vocês. Então, eu tô ó. Ela falou: 150 comentários, vocês garantem que vão comprar. Vamos botar uma margem? Porque vai que os, vocês metem o louco, né? Vamos botar 250. Então, Sim, que aí é. eles têm que falar que vai ah, comprar. É, porque a maioria depois
1: fabricar, não fala que compra, é, né? Pra tá. fazer
0: o compromisso. Porque aí de resto eu garanto na UVP também que tem meus fiel ali. Então, é o seguinte, se vocês falarem que vai comprar, a gente vai fazer a camiseta preta do investidor estadinho, com a medida certa. Eu sou um manjo de camiseta preta, Tô há anos nessa porra. E aí, a gente vai pôr o interiorzinho vermelho pra dar aquele.
1: Aliás, sabe o que você ia vender bem? Hum. Sabão líquido de camiseta preta.
0: Funciona isso?
1: Pô, Uai, eu compro lá em casa pra lavar suas camisetas, caramba. Pomba. Temos aí,
0: é. Fica aí Tem a informação Tem essa informação
1: que ele não sabe.
0: É, mas aí não pode fazer essa propaganda porque essa não ajuda a gente em nada. Vamos, aura <risos> nuda. Então, é. A gente é mas vai. mantém. Cê, eu vou botar vocês pra fabricar essas camisetas pretas Eu tô falando sério. A galera interage, vocês estão brincando, velho, galera. Quero ver esses comentários subindo aí. Então é isso. E
1: quais são os seus arrobas? Meus arrobas? Nossa, arroba Nossi arroba Daniele. Da Dani,
0: é Fala de novo, que eu falei isso de
1: você. Noce N-O-C-E-Daniele, com dois L Z no final. Uhum. E Aura Nuda, arroba Aura
0: Nuda É isso Se você pudesse indicar, agora eu tô falando sério Porque tem muita mulher também, apesar de não ser tanto Quanto homem, no podcast é quase meio amigo é. Porque no canal normal não Mas no podcast as mulheres são mais engajadas é... Se você pudesse indicar uma peça da Aura Nuda Que você fala assim, cara, indispensável Eu não deixaria de ter, uma só
1: Uma só é... Camiseta Twig
0: Camiseta Twig
1: Camiseta, é... Camisa, Camisa Twig branca Uh, cara, assim, é a camisa que a gente mais vende disparado. Não pode não ter no um estoque, que a gente tá perdendo dinheiro. Então, assim, se baixa o estoque, mesmo que seja de uma numeração, a gente manda cortar e só de na que numeração, cor que você entendeu? pra branca.
0: você. Branca. Branca. Pra você, você fala assim, eu podia. Vamos supor assim: você tá não, assim? Não, branca?
1: Ó. Não, você sabe Aí. que eu uso preta besta. Inclusive, tem a twig preta. Mas assim, a branca, ela é muito chique. E assim, ela dá com tudo. Todas as coisas que você consegue colocar, calça, desde calça jeans até short, qualquer coisa, ela, ela serve de saída de praia. Usa o biquíni e coloca a twig por cima. É foda isso. Sabe? Ela é muito linda. Ela é
0: muito linda. A Tamiris tem algumas. Ela é muito
1: linda. É, a Tamiris é... É, é.
0: E tem chances de algum dia a Uranuda abrir o mercado financeiro? Caraca. As pessoas aqui são investidores, né? É e aí, tipo assim, você vê uma marca que super legal, que você gosta e tal, e falar que nunca vai abrir, fala pela
1: mente, engana. Eu gostaria muito, mas é uma construção, você sabe, de pelo menos uns 10 anos, né?
0: Ah, não, não é isso tudo, né? É. Não, acho que assim. A Nativosa
1: é... levou quanto tempo agora pro Soma comprar ela? Não, mas 10 anos, comprar, ainda nem abriu, né? Na... Mas não
0: é o caminho, né? Você sabe que a gente tem um holding que vai abrir mais é. cedo que isso. Você não, não pode pegar essa participação e enfiar na gente?
1: É, eu, eu, é. eu sinto assim, que isso é uma coisa muito importante, né? Porque as pessoas não veem o, a empre, o, o empresário como exponencial e as empresas é como exponencial, né? Você vê, você, a galera conhece a sua história, começou lá atrás e tal, a gente também começou lá atrás e foi daí um período super difícil pra ter um negocinho, daí outro período super difícil pra ter um negocinho, até que chega num momento que você fala, caraca, é isso daqui e aí você vai pra esse lugar e daí você se junta e daí agora, tipo, né, tem sócios e não sei o que, e aí, caraca mil coisas que um leva pro outro, inclusive, na minha opinião, que eu não posso acho que largar esse podcast sem falar isso é como é foda e maravilhoso ter várias empresas. É muito bom porque a gente leva as coisas que a gente aprende de uma pra outra, de uma maneira assim, ó. Um é papinho que a gente teve, assim, né? Ó, deu merda, não sei aonde, a gente consertou de tal maneira. Olha como é rápido que, que deu certo aqui, você vai fazer isso? Implementa. Quantas coisas você já implementou na UVP... Só, sei lá, em um mês que a gente fazia uma coisa, porque a gente já implementou não, várias coisas. Eu
0: assim. acho que não, eu implementei tudo, assim, até, até de aura nuda já teve, até de tudo. Acho que ah, tudo eu fui pegando coisas que eu aprendi, assim. Então, é, é esse o ponto. Mas o que eu quero, não é isso? Eu tô falando o seguinte, olha só.
1: Não, eu só, fui, só discorri porque você falou qual a pergunta que.
0: Mas isso aqui é importante. Não é, fala. A gente tem. A Rudem que a gente vai constituir ali e tal. E, cara, ter uma empresa de moda no meio da empresa que tem um sex shopping, o um mundo velho de coisa. Seria interessante. Existe alguma chance de no dia que a gente fizer a IPO, e eu não falei nunca pra galera quando vai ser. Então relaxa, não tem uma mas pressão. não sabe quando vai ser. Não sabemos quando vai ser. Mas o Raul existe... deve saber, ele só não contou pra gente. É, eu tenho, tenho planos. <risos> mas existe uma chance no dia que sair essa IPO e ter uma participaçãozinha de Aura Nuda? Não toda, ah, eu... não o controle, mas. Não, tem uma eu acho que
1: antes, né? A Aura Nuda é a nossa primeira empresa que tem valuation. Agora que estão fazendo valuation da sua e do Paulo, mas a Aura Nuda da foi a Fischer primeira. Já tem. A Fischer tem Valuation? Ah, então a Fischer saiu antes da nossa. Que a nossa acabou Isso. de sair agora. Então a Arunda então. já, já tem Valuation. Inclusive, eu acho que dá pra gente, como outra parte de sócio, talvez investir antes de ter IPO ou qualquer coisa. Porque agora a Tuca entra, né? Então. Aí fecha lá o contrato. E ela entrando, a gente pode querer comprar investir. Comprar um pedaço Comprar aí. um pedaço pra daí a gente abrir. Pra jogar abrir... IPO pra galera. Ou abrir uma loja em Goiânia. Então... Mas Sei. pra jogar na
0: IPO pra galera, a galera Vem tem interesse pra... Então é o seguinte, é isso que eu quero Falar pras pessoas, porque assim Eu mostrei todos os projetos, eu mostrei A Vibrio e a galera animou Eu mostrei um monte de projeto, Eu mostrei o Paulo e a galera tá entendendo Tem uma fusão, tá rolando é, A gente não tinha contado isso ainda Mas tem uma fusão que tá rolando, então é a mesma empresa Eu quero saber se acessa agora o site da Nuda tá aqui embaixo Compre um produto pra, pra sua mulher Ou se você é a própria mulher, compra um produto Pra si mesma, e o seguinte Olha o produto e me comenta aqui Se você seria sócia dessa empresa É porque para mim é muito importante saber A visão, não só Porque você sabe, a gente é empresário Sim. Então é muito importante saber não só o produto de consumo Eles vão, ah, eu consumi e tal Mas eu quero saber o seguinte, como empresa Você acha foda? Porque aí a gente tem
1: Um IPO preparado E, e eu vou destruir, né, sua Minha tese, sua tese aí, é Porque assim, você sabe que De todas as nossas empresas Eu acho que a hora nuda Pode ser a mais longa pra gente é, ir aumentando sem tirar um lucro, né? Mas na hora que a gente tirar...
0: Então, mas eu tô fazendo aqui, tô aqui aumentando a galera, tô... Mas a galera tá conhecendo também Perguntando, a pergunta que fica é Entendeu que eu tô Você falando? se tornaria sócio Da Uranuda? É essa pergunta Porque se as pessoas <risos> se tornarem E é esse o ponto, né, se elas falarem assim Eu me tornaria sócio, a gente já sabe O que, que tem que entrar no pacote das empresas que a gente vai, a gente vai... Exato. Porque assim, a gente tem um monte de negócio legal e, e eu acho que é importante as pessoas irem falando Ah, eu me tornaria ou não eu não me tornaria a gente tal, saber pra onde tô indo e É isso? Eu um, acho né? ótimo A gente é um belo de um, de um ramo então, E ainda assim, temos
1: outra coisa vindo aí né?
0: Ah, mas isso não pode contar Então, <risos> ó Muito obrigado, sério Obrigada a você, foi ótimo é <risos> Você também é foda Nossa, <risos> sério. Eu te falei que não ia ser tão ruim
1: ah então, Demorou três horas? Ah, mas foi bom. Foi
0: bom, foi bom. Então foi tá é isso. Muito obrigado pra todos vocês. Essa foi Daniela É Uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. Então tá aí pra vocês.
1: Obrigado. Não moraria com você se não gostasse de você, né, é, Você sabe que eu não sou uma pessoa de pessoas. A gente mora Obrigada, junto, inclusive, é né? Vocês estão aí com essa informação. <risos> <risos> Até mais. Um beijo, valeu.